0: À toutes. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des mondes graphiques inconnus pour l'instant de nous et de vous aussi, mais que nous aimons surtout découvrir et partager avec vous. Je dis nous parce que, évidemment, je ne suis pas seul. Vous en avez l'habitude maintenant. Hélène, la spécialiste manga de l'émission, est là. Bonjour, Hélène. Bonjour,
1: bonjour, Stéphane, et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a hâte de découvrir nos dernières trouvailles.
0: Bah, non, on s'en fout des mangas en fin de compte.
1: Ah, bon, bah, je m'en vais alors. Allez, à la semaine prochaine.
0: Voilà. Bon, non, c'est dommage parce que, du coup, la manga, les, les mangas, bah, justement, c'est par ça qu'on va commencer. Moi, bon, ok, je reviens. On va commencer donc par la chronique manga d'Hélène, comme à notre habitude. Qui
1: vient avec deux mangas cette semaine.
0: Avec deux mangas. Ensuite, on enchaînera sur l'interview BD. Euh, une, une, une adaptation d'un auteur très, très. Euh, voilà, d'un auteur très, très connu. Euh, qui petit à petit se met en BD, dirons-nous, entre guillemets. Euh, vous allez découvrir euh, qui c'est. Et donc, l'auteur, ce sera donc le dessinateur de cette nouvelle série. Ouais non, même pas série, c'est un one-shot. Et ensuite, bah, des chroniques, bande dessinée. On finira par un petit jeu vidéo. Petit oh, jeu vidéo qui était sorties, est sorti. Mais c'est marrant parce que c'est du, du, du vintage. Du vintage, mais que vous allez pouvoir découvrir avec vos nouvelles console Génial. Bon, plein, plein de choses encore à vous présenter. Du coup, on y va tout de suite.
1: Let's go, ikimashou.
0: Oho, yo, waga bitch. Chroniques manga. Hélène, aujourd'hui dans vos chroniques manga, je crois apercevoir deux nouveautés, deux nouvelles séries qui commencent.
1: Et oui, tout à fait, qui, qui démarrent. Je ne sais pas pourquoi je bégaye. Euh, je, je, je ne sais pas. Ce sont en effet deux séries qui viennent de démarrer deux tomes 1 sur des shonen. On est dans des univers très euh, manga d'aventure, euh, un peu pour, euh, enfin, pour garçons même si ça peut plaire aux filles, on en, on va pas en redébattre, mais voilà, manga shonen euh, pour un jeune public, tous les deux très sympas, et je vais commencer tout de suite par la sortie de chez Glena, par euh, un certain Kirigunchi, ça s'appelle Dear Call, Cher Appel, donc en français, si, euh, si vous n'aviez pas capté que le nom était en anglais, parce que je sais que mon anglais n'est pas oufissime, voilà, voilà. De quoi nous parle Dear Cole Ça nous parle d'un euh, jeune garçon qui s'appelle Sanso, qui vit depuis euh, toujours sur une, euh, sur une île euh, où il n'y a pas grand-chose, un peu coupée du monde. Elle n'apparaît même pas sur les, cartes, euh, sur les cartes des autres pays, en fait. Donc, il vit là, tranquillement, un peu... C'est un, un jeune orphelin. Il est pris, sous, pris en charge par euh, la, la chef de l'île, qui est également une, une espèce d'aubergiste ou de tavernière. En tout cas, elle travaille dans un restaurant. C'est... Elle le, nourrit, euh, elle le nourrit gratuitement depuis qu'il est tout petit, même si elle fait semblant de lui dire « Non, mais tu me rembourseras un jour et tout. » Mais en vrai, elle s'est un peu attachée à cet enfant comme... Euh,
0: comme si c'était le sien.
1: Comme si c'était le sien, même si lui, il fait sa vie de son côté, il ne vit pas vraiment chez elle. En tout cas, elle prend soin de lui et Sanson n'est pas seul. Il a toujours été accompagné de deux animaux bien particuliers. Un, c'est qu'il a appelé Moon pour le premier. Moon, c'est une espèce de... De, de tigre blanc ou alors de panthère des neiges, c'est un peu euh, plutôt un tigre blanc je dirais, avec euh, une lune, il est assez gros, il a une lune sur le front, d'où le nom de Moon que euh, Sansto lui a trouvé. Et il est également accompagné d'un tout petit animal qui euh, ressemble un peu à un chien ou un chat noir et il s'appelle Goutte. G-O-T, -O Goutte. Euh, je l'ai plus en tête mais... Euh, mais il y avait une explication sur le nom de goutte je crois qu'elle voulait un truc qui ressemble à cute ou quelque chose comme ça, enfin bref
0: en gros, vous aurez des surprises en lisant l'album. Voilà. Bon, Hélène va parler si elle ça, ça se souvient de toi, tout, tout spoiler.
1: Exactement. Ah oh non, mais ça c'est juste une note d'auteur, euh, oui, c'est l'auteur qui a dit ça. Je comprends,
0: je comprends. Et
1: du coup, il est euh, en fait, c'est un peu il est considéré comme ses frères, ils vivent ensemble, ils se comprennent même si ce sont des animaux, on sent que c'est des, des animaux avec une certaine intelligence, ils arrivent à se comprendre et ils ont toujours vécu ensemble jusqu'au jour où une une jeune fille arrive sur cette fameuse île. Et euh, s'en prend en fait à goutte en disant que ce n'est pas le petit animal inoffensif que Sanso veut croire. Et à partir de là va démarrer euh, l'aventure de notre jeune héros qui va, euh, qui, qui va donc euh, démarrer. Je ne vais pas vous dire comment il va faire mais il va, bah forcément il va devoir quitter son île au bout d'un moment si on veut qu'il y ait une aventure un minimum intéressante. Et voilà il va se passer plein de choses euh, et ça va, sa vie va être complètement bouleversée et lui qui ne connaît rien au monde c'est vrai que ce qui est marrant c'est de voir ce héros naïf qui ne sait pas du tout dans quoi il a mis les pieds ni à quoi ressemblent les autres pays en dehors de son île et rien que pour ça, ça donne un aspect, euh, un aspect très attachant au personnage principal
0: donc du coup c'est une bonne recommandation une, de stock, ça, ça... Ouais. ça commence bien
1: ça commence bien c'est très bien amené les dessins sont très chouettes, même si au début, on a du mal à faire... C'est bête ce que je vais dire, mais on a beaucoup de mal au début à faire la différence entre les, garçons, euh, entre les personnages garçons et les personnages filles, je trouve. Entre Il... le garçon
0: et le tigre, ça va Le non.
1: garçon et le tigre, ça va. Mais entre les humains, euh, jusqu'à, je dirais, le troisième... Enfin, pas le troisième chapitre, mais jusqu'à, disons, le, le troisième tiers plutôt du manga, j'étais un peu perdue parmi les différents personnages. Et euh, à partir donc de ce dernier tiers... On... peut-être qu'il a réussi à mieux définir ses personnages, le dessinateur, parce qu'on arrive mieux à, à comprendre qui ils sont, heure, les situer par rapport à leur âge, par rapport donc à leur sexe, etc. Chose qui est un peu plus dure au début, parce que c'est un dessin qui, a, qui donne des traits très efféminés à tous ses personnages, mais, mais cela n'empêche que le dessin est très joli. Les décors, notamment sur l'île, sont sublimes et euh, ça fait c'est une ambiance un peu jungle, un peu tropicale, c'est très très bien fait il n'y a pas forcément que des images avec euh, les personnages ils aiment bien s'amuser de temps en temps à faire des fonds, euh, enfin des arrière-plans voire faire euh, apparaître le, la végétation devant même les personnages, enfin donner une espèce de profondeur aux cases, et ce qui est euh, assez sympathique dans un manga parce qu'on n'a pas toujours cette chance d'avoir ça
0: à fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les références s'il vous plaît Tout à fait, ça
1: s'appelle Dear Call et le tome 1 est sorti aux éditions Glena
0: Vous êtes toujours dans la rubrique manga de Hélène, donc en en Stock, évidemment. Et elle nous a promis un deuxième manga, un deuxième ou premier tome d'une série, peut-être longue, peut-être courte, on ne sait pas encore. Non, pas Ça s'appelle...
1: Ça s'appelle Tetsu et Doberman. C'est écrit par Tsutomo Ono et le tome 1 est sorti aux éditions Doki Doki. C'est également un shonen.
0: Donc, un, roman enfin, un manga d'aventure. Un manga
1: d'aventure, tout à fait, avec, pour personnage principal, un jeune garçon, parce que c'est souvent le cas dans les, dans les mangas shonen. Donc là, c'est vachement sympa, c'est très très bien. Je, avant même de commencer à vous dire de quoi ça parle, je oui, que, que c'est très très bien si pour, les, pour, les, pour les jeunes ados qui aiment bien lire et qui veulent découvrir des choses un peu autres que Naruto ou One Piece. Je vous explique de quoi ça parle. Nous avons donc le jeune Tetsu, qui, euh, qui est un orphelin. Beaucoup d'histoires d'orphelins. Je n'ai pas fait exprès, je viens de tilter. <rire> Mais c'est souvent le cas aussi dans les mangas. Donc, euh, Tessou est un orphelin qui a décidé de, euh, de devenir un grand chasseur. Euh, les chasseurs sont des, sont des personnes qui appartiennent à une espèce de guilde. Et ils sont toujours accompagnés d'un limier. C'est-à-dire un... Un détective. Un, non, non, un humanoïde, ah bon, un humanoïde à tête de chien.
0: Ok, d'accord. Parce que du coup, ce n'est pas du tout le limier que nous, on connaît.
1: non. C'est euh, pas le limier qu'on peut connaître. Enfin, moi, je connais celui de Game of Thrones, par exemple, mais je ne sais pas auquel vous pensez. Non, vous. non,
0: non, mais un limier, c'est plutôt un enquêteur.
1: Ah, d'accord. Non, là, c'est limier dans le sens, un, un chien de race, en fait. D'accord. Dans, okay. dans ce, dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Donc, pour devenir chasseur, il faut euh, qu'on devienne le maître d'un limier et qu'ensemble, euh, que, on puisse réussir à se synchroniser afin de développer une espèce de, de pouvoir surnaturel qui est propre donc aux chasseurs euh, aux chasseurs qui ont des limiers. Et euh, c'est son rêve de gamin à Tetsu de devenir chasseur. Bon, au bout d'un moment, il le laisse un peu de côté parce que son objectif principal, c'est de permettre à l'orphelinat dans lequel il a grandi euh, d'avoir de l'argent parce que l'orphelinat tombe un peu en ruine et il veut absolument aider les enfants qui y sont à survivre, etc. Et pour ce faire, il donne... Euh, il donne euh, son salaire à la fin de chaque mois à l'enfélina, etc., etc., etc. Et son objectif, c'est de réussir à devenir beaucoup plus riche afin de, de subvenir aux besoins de tous ses enfants. Je trouve que déjà de base, le personnage a quelque chose de sympathique. De sympathique et de pur et de beau, en fait. déjà. Alors que c'est un gamin, il a 16 ans dans, quand l'histoire quand démarre. Et du coup il fait la rencontre de Doberman qui est l'un des limiers les plus célèbres du, euh, du monde et pour des raisons que vous découvrirez en le lisant, il se retrouve à faire équipe ensemble et donc Doberman va lui apprendre comment devenir chasseur et euh, comment se perfectionner, comment se renforcer. Pour, euh, pour pouvoir devenir le chasseur, le meilleur chasseur du monde qu'il rêve de devenir, c'est-à-dire meilleur que Big One, qui est l'ancien maître de Doberman et qui est malheureusement décédé. Je, on, dit on, ne sait pas quand est on a dit tout à l'heure qu'on ne savait pas quand est-ce qu allait se terminer la série. Je suis désolée, c'est une erreur, je viens de revérifier. En fait, la série est terminée au Japon et nous aurons donc trois tomes pour conclure cette histoire.
0: D'accord, ok, très bien.
1: Les mangas sont euh, relativement épais, donc même si ça ne sera qu'en trois tomes, je pense que l'histoire sera quand même assez... Euh, approfondie disons pas trop, euh, pas trop gâchée sur la fin je l'espère en tout cas comme c'est souvent le cas malheureusement pour les séries trop courtes mais en tout cas celle-là elle commence sur les chapeaux de roue ne serait-ce que par sa qualité graphique qui est topissime c'est très marrant de voir du coup ces humains accompagnés de ces énormes, de ces, de ces énormes armoires à glace à tête à tête de chien on a Doberman, on a, on a Husky, euh, les autres, je ne sais même plus. C'est des races que je, de chiens que je ne connaissais même pas pour l'une d'entre elles. Du coup, je ne me souviens plus du nom. Et puis de toute façon, je ne vais pas vous le dire tous pas, comme d'habitude.
0: Voilà, pour ne pas trop avancer et pour, spoiler.
1: Voilà, mais c'est vraiment chouette. Euh, les, les dessins sont méga sympas. Les personnages sont, ont tous, euh, en peu de temps, une certaine profondeur, je trouve. Et le rythme est, euh, le rythme est, est, vraiment, est vraiment fort. Et du coup, bah, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, j'ai déjà mon, mon cher neveu qui a vu le livre posé sur ma table de cheveux et qui m'a dit ça, quand tu l'auras chroniqué, je veux le lire. Je dis OK. Donc, <rire> euh, et, et je confirme, c'est tout à fait adapté à un jeune garçon de 12, 13 ans et puis même à un adulte qui a envie de lire un manga un peu, un peu tranquille, un peu d'aventure, c'est... Euh... Je vous dis, le rythme est, est très bien tenu et euh, les dessins sont top. Et j'ai beaucoup aimé ce manga.
0: Et ça don donne envie, comme -hmm. Est-ce que vous pouvez me donner les références, s'il vous plaît Bien
1: sûr, c'est Tetsu et Doberman. C'est écrit par Tsutomi Ono et c'est aux éditions Doki Doki.
0: Merci beaucoup, Hélène. C'est toujours un plaisir que vous allez pouvoir retrouver. Aussi sur notre page Facebook euh, Bulle en stock euh...
1: Bulle avec un S tout Mais on fait. le répétera sûrement tout à l'heure
0: Allez chronique euh, Non pas interview On va commencer tout de suite par la petite pause musicale Allez on Habituelle, se fait plaisir un petit, une petite musique, une petite chanson Qui se trouve dans un film A vous de découvrir De quel film il s'agit
2: J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en mon whisky quant à moi Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la boutière Où j'ai eu un flash mmh. En quatre couleurs Allez hop, un matin Une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un une gueule de bois bu ma bière dans un grand verre. En de divan et les maudits temps passant
0: Écoutez, ça plane pour moi de Plastic Bertrand. On adore. Et on va se dire, bah tiens, donc c'est un film français ou un film belge éventuellement. Parce ça que paraît Plast... très logique. Parce que Plastic Bertrand est belge. Mais oui. Euh, mais non, c'est dans un film américain. On et trouve un cette grand BO. film. Un grand film d'un très très grand réalisateur avec des très grands acteurs.
1: Congratulé aux Oscars. Donc, euh, voilà,
0: c'est un film de Martin Scorsese euh, sorti en 2013, fin 2013. Et c'est. Le loup de Wall Street et avec Leonardo ouais. DiCaprio, John, Jonah Hill, Jordan Belfort, enfin voilà. Donc euh, en Jean du Jardin. Jean du Jardin qui est dedans aussi. Oui. Donc le loup, de, le loup de Wall Street, il eh ben, y a sa plane pour moi dedans. Et ouais. Si vous l'avez pas vu, ça serait un petit yeah. peu. Et puis bah, si vous l'avez vu, vous vous en rappelez sûrement. Allez, on passe maintenant à l'interview bande dessinée.
1: Interview BD.
0: Alors, interview BD, euh, vous allez entendre l'interview de Nicolai Pinero qui vient nous présenter Un avion sans L. L-E-2-L-E. -E. -E je m'y attendais. Aujourd'hui, dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un auteur que nous adorons, Nicolai Pinero. Bonjour Nicolai. Bonjour Steven. Alors, Nicolai, vous venez nous présenter Un avion sans L. Alors, sans L-E-2-L-E. Faut faire attention, c'est pas comme le titre de la chanson, même si on en fait référence dans l'album. Absolument. C'est d'après un roman de Michel Bussy, et donc adaptation de Fred Duval, et c'est aux éditions Gléna. C'est donc euh, ça te sort là ces jours-ci. Alors, Nicolai, un avion sans L, on va dire comme ça, plutôt que euh, si on met sans L, on a vraiment l'impression d'entendre la chanson. Euh, de quoi ça parle
3: alors, euh, donc euh, cette, hist cette histoire, euh, c'est une histoire euh, à tiroir, à rebondissement, c'est une histoire pour ceux qui connaissent les romans de Michel Bussi, c'est vraiment une histoire à la Bussi, donc, qui est pas forcément qui est très agréable à lire et très prenante, et, et on pense que la BD le sera aussi, mais ce n'est pas facile pour nous quand on doit la, on doit la résumer. En gros, c'est l'histoire d'une enquête. Qui part d'un fait divers tragique, c'est un accident d'avion qui a lieu dans les montagnes du Jura où tous les passagers euh, décèdent et euh, dans une grande explosion. Ça, c'est je vous dévoile rien de, il de... n'y a pas de spoil, c'est le, vraiment les premières pages du bouquin et. Euh, et par miracle, il y a un bébé qui euh, se trouve qui est le seul survivant de ce crash d'avion, sauf qu'il se trouve que dans l'avion, il y avait deux bébés qui, euh, qui étaient présents. Et euh, l'enquête va chercher à savoir quel est le bébé, euh, euh, parce que alors, donc, les deux bébés appartenaient, l'un à une famille plutôt riche euh, de la région parisienne, même, même très riche de la bourgeoisie industrielle de la région parisienne, l'autre bébé appartenait à une famille euh, prolétaire de la côte normande, donc il y a une espèce de... De, de... dualité. Tout à fait, tout à fait. Un truc, euh, un sous-texte sociologique comme ça qui, qui vient pas encore plus complexifier la chose. Et alors là, on se demande. Mais alors, il y a des tests ADN, euh, il y a des, il l'âge du bébé, il y a des fringues, tout ça. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à savoir euh, euh, à qui appartient euh, le bébé Et bon, voilà. Évidemment, je vais vous laisser euh, aller voir dans la BD comment ça se passe parce qu'il y a des réponses à tout ça et, et même une réponse, évidemment, à la fin euh, au mystère, euh, au grand voilà. mystère.
0: Parce que du coup, c'est évidemment deux, deux, deux petites filles qui sont, qui sont… Enfin, même pas deux petites filles, deux petits bébés, mais ouais, féminins. Ouais, ouais. Donc, ça aurait pu être ou l'un ou l'autre. Donc, mm -hmm. les grands-parents veulent récupérer évidemment la, la petite fille en se disant bah, « C'est ma petite fille, non, c'est la nôtre. » Et puis, si on peut quand même parler juste des tests ADN, parce que c'est l'époque qui veut ça. Voilà, c'est qu'à l'époque, ça n'existait pas. C'était au début des années 80. Voilà, et le et que les eu tests eu ADN, ouais. c'est vraiment plutôt mm. fin des années 80 que ça a commencé à fonctionner à être ce plutôt sûr et donc du coup c'est pour ça que c'est vrai que moi dès le début de l'album je me dis bah, pourquoi mm -mm. ça n'est pourquoi on fait pas tout de suite test ADN on en a là, il y a juste ouais. cette réponse là qu'on peut se qu'on ouais, peut ça, ça spoiler on peut, entre on peut, guillemets on peut le
3: dire et d'ailleurs le, le récit se passe alors parce qu'il y a c une temporalité elle aussi euh, euh, un peu sophistiquée donc il y a le temps du crash et puis il y a 18 ans plus tard donc quand le bébé la fille bébé est devenue une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Lily. Et, et on la suit dans ses périnations dans Paris. On retrouve le détective euh, qui est assez mal en point après ses 18 ans d'enquête euh, infructueuse, etc. On retrouve ces personnages à la fin des années 90, donc c'est une autre époque. Et c'est effectivement une époque où les tests ADN existent déjà, mais à cause de la... Bon, pour, pour des... Sans, sans voilà, entrer a, dans les... Il voilà. y a pas mal de choses mais, qui vont euh, se passer. Ils, ils, ils interviendront à un moment donné, mais, mais euh, et voilà, l'histoire suit son cours. Euh, au-delà de... Au des années 80 et, et avec plein de rebondissements. Et
0: parce que du coup, on va suivre les deux familles aussi, euh, un petit peu chacun dans, dans son coin, mais mmh. en même temps toujours liés par cette histoire. Et puis la temporalité, on peut en parler parce que c'est pas. On a peur quand c'est comme ça, des choses intemporelles. Mmh. Dans une BD, on se dit, est-ce qu'on va s'y retrouver Moi, à la lecture, je m'y suis retrouvé, mais de façon ouais. très facile. Alors du coup, est-ce qu'il y a justement, quand on travaille une, une histoire avec de la temporalité comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des règles à respecter Il y a un ouais, découpage ouais. un peu précis, des, 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 petits, des petites choses on sait que quand on, fait dans, quand on est dans un rêve, on peut éventuellement jouer avec ouais, le, le voilà, côté ouais. flou euh,
3: du rêve, mais là, c'est plus difficile. C'est vraiment les dates qui vont jouer Ouais, ouais voilà. Il faut que ce soit... Euh, bon, c'est là, il faut rendre hommage au travail de, 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 Fred, de Fred Duval, le scénariste, qui a fait donc, cette adaptation euh, et qui s'est attaqué à ce gros morceau qui est qui est ce bouquin qui est donc très compliqué à, à transformer comme ça en BD. Et effectivement, le, le premier défi, c'est de ne pas laisser le lecteur sur le, sur le bord de la route. Quoi. Il faut qu'il qu comprenne ce qui se passe. Mais alors, quand on se dit, bon, alors comment, comment, on, va rendre, comment on va rendre ça compréhensible Alors, il ne faut pas que ce soit didactif, il ne faut pas que ce soit chiant. Donc voilà, c'est vraiment un exercice d'équilibriste comme ça que, que Fred a mené de, de main de maître parce qu'il n'en est, est pas à son, à son coup d'essai. Euh, mais effectivement, c'était un gros enjeu pour nous euh, de créer euh, ces différentes ambiances euh, en faisant voyager le lecteur dans l'espace, dans le temps, mais sans non plus qu'il soit, euh, qu soit paumé. Et pour ce qui est de... Alors moi, j'étais que au dessin et aux couleurs. Donc j'ai joué, on joue un peu avec des, des ambiances, des atmosphères. C'est quand même entre le début des années 80 et la fin des années 90, il y a quand même ces deux mondes différents. Les vêtements sont différents, les voitures sont différentes, donc il y a tout ça.
0: Disney qui est différent. Et voilà, il y a, Disney, qu il y a Disney qui n'existait pas. Donné, ouais, ouais, voilà. et mais on mais le pas voit en ça.
3: construction, donc une partie. Absolument, ouais, 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 et on voit le. Euh, c'est voilà, des éléments comme ça qui, permet, qui peuvent faire qu'on se, re, qu se repère dans le temps et puis l'ambiance en général et puis il y a les personnages qui vieillissent ce qui est euh, euh, pour un dessinateur euh, un, un défi, un beau défi euh, technique euh, et même plus que technique, même sensible c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que le personnage vieillit, que le lecteur puisse y croire, quoi que ce soit un vieillissement réaliste, pas comme dans un film mal fait où on a l'impression qu'on leur a mis une des cheveux blancs et des fausses rides, que ce soit vraiment euh, qu'on y croit, et en même temps que le personnage garde ce qui est son son sa personnalité, son essence, quoi, que ça parce qu'on vieillit, on reste la même personne. Donc voilà, donc il y a tous ces enjeux qui étaient liés au passage du temps euh, dans la BD. Et ça
0: fonctionne, ça fonctionne. Bah, Alors quand même une petite recommandation pour les lecteurs suivez bien les dates, parce que les... il y a quand même des dates en début de des fois oui, de, oui, de, voilà, de, de voilà. page voilà. qui vont vous mettre quand même sur la voie. Mais euh... Il y a aussi, bah, du coup, une recherche graphique obligatoire de tout ce qui est ben, les tout ce qui est années 80 ouais. euh, donc du coup c'est vraiment internet qui sert vraiment de, de bible ah oui oui. Euh,
3: euh, oui alors il y a de, les indications de, de Fred de, de, qui, qui a connu il était, il était très très jeune homme à l'époque mais il a connu les années 80 euh, moi, vous début... aussi
0: mais vous êtes euh, né au ouais, milieu donc, ouais, euh... moi je
3: m'en moi, je, ouais, je souviens pas si bien que ça en tout cas les années, au début des années 80 je n'étais pas là mais, mais oui, oui donc il y a les indications qui sont dans le scénario et dans le bouquin et il y a euh, évidemment internet qui est, euh, qui est devenu un outil indispensable de, de recherche euh, pour ce genre de pour ce genre de choses et puis euh, mais il y a aussi les années la, donc ça se passe en 98 la, la partie euh, plus actuelle plus récente de l'histoire et 98 c'est déjà il y a c'est déjà des histoires anciennes quoi. ça alors pour, pour moi moi je, je, je pour le coup je connais et mais pour autant l'idée qu'on s'en fait n'est pas forcément donc, donc même pour ça il y a eu des recherches et puis avec, avec Fred Duval on s'est vraiment amusé à mais surtout pour 98 d'ailleurs qui est un peu plus récent. En plus, c'est une année qui est pas anodine. Il y avait la Coupe du Monde, etc. Bon, ah, bon on jamais entendu parler. Bon, voilà, bon, c'est de, de, de sinistres mémoire pour nos autres Brésiliens, mais j'ai été bon joueur. Ah oui, euh, mais oui. Voilà, et, et, euh, et on s'est amusé. À parsemer alors le lecteur euh, attentif euh, repérera. Il y a plein d'indices, de, de, de des affiches de films qui sortaient à l'époque, de concerts de Johnny au Stade de France, enfin, des trucs comme ça. Et tout a été euh, dûment vérifié. On est vraiment dans l'année 98. Et,
0: donc, Train Spotting. Et la sortie Train Spotting. Voilà. Euh, sorti, -spotting, à euh, voilà, <rire> voilà tout à fait. Alors, comment vous êtes arrivé sur le projet Parce que, du coup, Michel Bussy et Fred Duval avaient déjà bossé sur les Nymphéas Noirs donc, l'adaptation avec euh, donc un autre Didier dessinateur, Cassegrin, Didier oui. Cassegrain, qui était au dessin. Euh, et là, du coup, ils sont venus vous chercher. C'est Gléna qui est venu
3: vous chercher. Comment ça s'est passé euh, C'est Fred qui est venu me chercher. Euh, il cherchait euh, tout simplement un, un, un dessinateur pour ce projet. Le projet existait déjà parce que les Nymphéas ont euh, connu... À, à un succès euh, mérité et, et, et donc euh, c'était sûr qu'ils allaient faire un avion sans elle et chercher le bon dessinateur pour ça et alors Fred, euh, moi j'étais pas parce qu'on se connaissait pas mais si on m'a bien raconté l'histoire, il s'est vu offrir euh, euh, à son anniversaire par euh, un dessinateur avec qui il travaille et il s'est vu offrir euh, La la Nuit qui, est, euh, qui était l'album qu'à l'époque je venais de sortir euh, chez, en, Sarbacane. Euh, chez Sarbacane voilà. et, euh, et il a vu les dessins, ça lui a plu et donc il m'a contacté dans un premier temps, j'ai dit non parce que j'étais dans une période. Enfin bon, c'était pas. J'étais pas sûr de pouvoir m'engager sur un pro projet comme ça. J'ai très vite senti que c'était un projet. C'est pas un truc qu'on fait euh, comme ça sur un coin de table. C'est vraiment un gros, un gros bouquin. Euh, oui, il y a plus de 150 pages quand même. Ouais, 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 ouais. Voilà. <rire> donc, la, la BD coup, en fait 172, très exactement, et est et, et assez dense. Et donc euh, voilà. Donc, donc bref, il m'a fallu un petit temps de, de réflexion. Puis j'ai fini par, par me dire que, que ça semblait quand même pas mal cette affaire et puis euh, après ça il y a eu euh, des allers-retours avec Gléna parce que pour un gros projet comme ça euh, bah, euh, l'éditeur veut s'assurer euh, d'avoir de, 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 trouvé le bon dessinateur euh, ce qui est ce qui est normal et, et donc il faut jouer le jeu quoi donc il y a eu euh, voilà une période de de, de, de tests de recherche de personnages de discussions euh, etc et puis finalement euh, on s'est embarqué dans cette aventure
0: avec l'aval de Michel Bussy je crois qui, ouais, ouais, ouais. Lui était bien impliqué dans le projet. C'est pas ouais, juste une
3: adaptation euh, de quelqu'un qui ne se, qui fait pas attention à ce que, ce qui va sortir. Non, non, non. Michel Bussy a été très, euh, très, très présent dans le projet euh, en amont, même avant que moi je, je, je commence à, à en faire partie. Euh, il a suivi ça de très près. Michel, c'est un, c'est un fan de BD et il, il suit donc ses adaptations euh, en BD d'un œil très attentif, très bienveillant aussi, ce qui était pas mal pour moi parce que. Euh, moi j'ai bon, été amené à le connaître mais je ne le, bon, le connaissais pas personnellement avant de commencer à travailler sur cette, sur cette, adapta, cette adaptation bien sûr donc on communique par mail parce qu'on n'est pas dans la même ville et des fois ça peut être impressionnant d'avoir euh, euh, les retours de l'auteur de, de l'œuvre originale euh, on se dit toujours bon bah, après tout on est en train de s'approprier euh, des personnages qui ont été créés par lui c'est comme si on lui empruntait un peu son son univers euh, pour le temps d'une adaptation pour en faire quelque chose à nous enfin c'est un exercice euh, euh, qui peut être périlleux et pour peu que l'auteur euh, soit euh, euh, pointilleux ou ne soit pas euh, d'accord avec les choix qui sont faits, j'imagine que ça peut aboutir à une impasse, ce qui Dieu merci ne m'est jamais arrivé, et là avec, euh, avec Michel Bussi, c'était vraiment euh, des échanges super fluides euh, euh, super sympas, où il se gênait pas pour dire quand il était pas d'accord avec un truc mais, euh, mais, euh, mais ça a été très productif, et d'ailleurs la BD d'une manière générale a été faites vraiment de manière collective. Je cite aussi Cédric euh, Ilan, qui est notre éditeur, qui a suivi ça de très près. Et, et il y a eu vraiment beaucoup d'allers-retours et les décisions, certaines, certaines décisions euh, incombent aux dessinateurs ou aux coloristes, mais beaucoup d'entre elles étaient prises de manière euh, vraiment collégiale et démocratique, à coup d'email échangés Et je n'avais jamais travaillé comme ça. Et c'est une, une autre façon de travailler. C'était très intéressant.
0: Voilà. Oui, parce que d'habitude, vous avez... Vous êtes solitaire, un loup solitaire ouais, de la bande dessinée.
3: Un, un loup solitaire. Parce que voilà. pour l'instant,
0: vous aviez quasiment, oui, tout le temps même travaillé en ouais. solo. Alors, si on avec cherche des adaptations, euh... mais oui, ou alors ouais, peut-être voilà. rechercher de, ouais, des œuvres de dans très les profonds, très jeune.
3: En profondeur, ouais, de mes œuvres de, de jeunesse, j'avais fait euh, ma, ma toute première BD. Euh... Euh, était euh, chez Claire de Lune, était euh, avec euh, Sam Figuerre euh, au scénario, mais là on remonte à, aux années euh, 2000. Adaptation euh, de Jules Verne, c'est ça euh, Ouais, c'était nataation Jules Verne, ouais, absolument. Et, et mais après ça, j'ai fait que des, des BD où j'étais euh, et au scénario et au dessin, et je m'étais vraiment habitué à ce à, ce, à cette façon de fonctionner qui me, qui me convenait et qui me convient assez bien, hein, je dois bien, je dois bien le reconnaître et pour la liberté que ça, que ça implique, etc. Mais euh, il faut savoir se mettre en difficulté, sortir, euh, comme on dit... Euh, dans ces cas-là sortir de sa zone de confort et c'est vraiment ce que j'ai fait dans ce projet parce que là c'est un projet euh, assez, euh, qui, me, qui me dépasse par bien des aspects quoi. parce que Michel Bussi est une, une, une star et qu'il et que, et qu y a tout cet enjeu autour de, de l'album et donc pour moi c'était une façon de, de sortir de mon univers à moi où je, je crée des choses très personnelles pour essayer de de voir ce que j'étais capable de faire avec un objet comme ça, complètement inattendu pour moi.
0: En tout cas, c'est un superbe album, déjà graphiquement. Le, le scénario, moi, je ne le connaissais pas, l'histoire. Donc, du coup, j'ai adoré euh, lire cette, cette histoire qui est surprenante jusqu'au bout. Et puis, euh, du coup... On sent quand même beaucoup la psychologie des personnages. Il y a, ce qui est bien, c'est que sur une grande histoire comme ça, de 78 pages, 75, 72. 72, ah, ben j'ai <rire> raté. C'était déjà assez <rire> long. C'était pas ouais. mal. Euh, on, on a le temps, justement, Michel Bussi a le temps de, de, de développer ses mmh. personnages, Fred Duval aussi, du coup. Et vous, votre dessin euh, vous permet comme ça de, de bien marquer les, les émotions, les ambiances de chaque personnage. Et justement, c'est... C'est ce qui est très intéressant et je trouve qu'il se rapproche beaucoup de ce que vous faisiez aussi avant parce que il y a toujours les, les personnages sont vraiment centraux à chaque fois dans vos personnages
3: dans vos, dans vos BD. Ouais 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 bah je pense qu'il n'y qu a pas de hasard si à un moment donné Fred a vu ma, ma BD la pale la nuit et qu'il a pensé que je pouvais euh, être être un dessinateur pour ce projet c'est J'imagine que ça a dû peser dans la balance. C'est-à-dire que... Alors, pour, pour reparler d'un avion sans elle, c'est effectivement un polar, mais, euh, mais c'est plus que ça. D'une certaine manière, on dépasse un peu les, euh, les règles du, du, du genre parce que c'est aussi... Euh, bon, il y a une partie, euh, comme on disait, un, un aspect un peu sociologique, une dimension sociologique dans l'étude des personnages euh, venus de différents milieux, etc. Il y a un aspect sentimental... Euh, et, et effectivement quelque chose de, de très psychologique euh, psychologisant euh, comme ça au meilleur sens du terme, c'est-à-dire que chaque personnage euh, a à sa complexité, à une certaine épaisseur, etc. Ce qui fait que c'est vraiment un récit très riche de ce point de vue-là aussi. Et moi, effectivement, comme vous disiez, bon, c'est ce qui m'amuse le plus. Et donc, c'est ce qu'on retrouve souvent dans mes BD, c'est le fait de développer des personnages aussi bien dans l'écriture des, des, des caractères, dans l'écriture des dialogues, etc., mais aussi dans le dessin, dans la façon de... de de recréer euh, les expressions, etc. Bon, c'est vraiment, c'est ce qui me, c'est ce qui me m'enthousiasme le plus quand j'attaque un projet. Et là, de ce point de vue-là, j'ai été vraiment servi parce que c'est une, une BD chorale, hein, comme on pourrait dire un film choral. Il y a vraiment une galerie de personnages, tous euh, hauts en couleur et j'ai vraiment eu de quoi faire. Voilà.
0: Donc là, ce projet de 160 12 pages. Bravo. Ça vous a pris combien de temps du coup parce que c'est quand même un travail au long cours comme on dit.
3: Ouais, c'est un c'est oui, c'est un travail au long cours exactement. Euh, moi je suis pas un dessinateur euh, spécialement rapide en plus je faisais les les couleurs et tout donc ça a été vraiment euh, de une partie d'un chapitre de, de ma vie alors pour euh, vous répondre très précisément ça, ça, ça a fait presque deux ans mais en sachant qu'il y a eu euh, des premiers mois qui étaient comme je disais euh, fait de recherche enfin son ami un certain temps a trouvé euh, et moi-même aussi à trouvé euh, ce qui allait être ma palette de couleurs le style particulier que j'allais adopter pour cette BD j'ai fait euh, j'ai essayé de pousser mon dessin vers une, un tout petit peu plus de réalisme euh, et de, de, de détails aussi j'ai poussé le curseur dans cette direction-là pour ce bouquin parce que je trouvais que ça allait bien avec l'histoire et, et bref tout ça ça met un temps ça prend un temps un certain temps à se mettre en place et après une fois que j'ai été lancé ça m'a pris euh, un an et demi donc voilà je vis avec ces personnages euh, avec Lily Marc et les autres depuis un an et demi et puis euh, maintenant je, je les vois euh, Partir, hein, comme on voit partir ses enfants, <rire> c'est toujours un moment très étrange et, et mais assez, assez chouette. Comme là. on voit s'envoler une libellule. Voilà, bra bravo, <rire> voilà. bravo Steven. Petite Trier. référence.
0: Bon, c'est vrai. Que, bon, vous, il faut lire l'album. Voilà. De toute façon, vous la voyez sur la couverture, la, regardez couverture la couverture qui coup, est ouais. magnifique. Un, vraiment une perspective qui est très très originale. Euh, c'est simple efficace il y, y a plein de choses dedans et en fin de compte il y a très peu de choses ouais, c'est à dire ouais, ouais, qu'il y a très peu d'informations et en même temps les informations qu'il y ouais. a on, on ressent tout ce qu'il peut y avoir bah, c'est une idée de, du dessinateur là ou je, je,
3: je serais bien en peine de vous dire euh, d'où vient l'idée enfin euh, je, vais, je vais être un peu plus précis dans une seconde mais ça me fait vraiment plaisir que, que vous me disiez ça particulièrement pour cette couverture parce que les, bon, les couvertures de BD c'est souvent une, une tannée à trouver parce qu'il ouais, y a des enjeux pour l'éditeur. Euh, qui sont particuliers parce qu'une couve c'est une couve pour le dessinateur parce qu'il veut que ce soit joli etc donc en général il y a beaucoup d'allers-retours et c'est souvent très laborieux de trouver l'idée de couve qui va ensuite devenir la couve idéale qu'on cherche etc mais alors je n'avais jamais eu, euh, connu un processus aussi long enfin, c'est à dire que ça a duré vraiment plusieurs mois et je compte par dizaines les... mais vraiment littéralement les essais qu'on a fait on a tout essayé des trucs euh, euh, carnavalesques avec plein de personnages des trucs minimalistes etc. enfin vraiment Vraiment, on n'a pas traversé tous les styles et on n'arrivait pas à trouver une couve avec l'assemblage d'éléments qui traduisait, enfin, ou en tout cas qui suggérait ce qu'est ce qu cette histoire. Et, et parce que c'est un récit à la fois, comme on, enfin, comme on disait, très, très, très compliqué. Et donc, c'est difficile de le résumer sans le, sans le caricaturer et sans le dénaturer. Donc, voilà, ça a été vraiment un travail de, de longue haleine, cette couverture. Je n'avais jamais connu ça. Et quand on a trouvé ça, alors je rends hommage... Euh, à l'équipe de graphistes de de, de Glénat qui nous ont euh, vachement aidés dans le dans le, dans, le, dans le dans le processus. ouais là aussi c'était vraiment un travail euh, collectif et j'étais vraiment euh, ravi d'être épaulé euh, pour ça parce que c'est bon les, les, les dessins sont sont de moi mais l'idée euh, n'était pas de moi. Je ne saurais plus enfin, entre l'éditeur, le scénariste qui a donné le germe de l'idée qui a abouti à cette couverture. Mais en tout cas, ça a été un processus collectif. Euh, chacun a joué sa part et on était tous euh, très contents quand on est quand on est arrivé à cette euh, à cette couvre qui en plus apparemment plaît donc euh, donc ça a valu la peine bah, mais c bah, elle est vraiment
0: quoi. originale elle est troublante on elle est belle tout simplement déjà la, la, la... Lily sur la couverture elle est magnifique mmh. et, et, et du coup elle est en même temps on se demande ce qui, ce qu'il y a et on a juste qu'une envie c'est de, de l'ouvrir quoi ouais, ouais, et ouais. de les lire et c'est vraiment fait pour ça et bon bah, c'est l'idée alors, ouais. alors si vous voulez si vous connaissez Michel Bussi, vous allez adorer parce que l'adaptation, je pense, est vraiment très fidèle et très bien faite. Si vous ne connaissez pas Michel Bussi, bah, vous allez adorer parce que du coup, là, vous allez être surpris ah ouais, jusqu'au bout. Allez vous allez adorer le dessin de Nicolas Pinero, mais ça, on le connaissait déjà. <rire> si vous avez écouté les anciens Bulle Stock, on présentait Bibo Ballet et puis La Pala Nuit en particulier… Et puis, ben, Nicolas Pineau il va faire quoi maintenant Est-ce qu'il va prendre justement son envol et repartir tout seul un petit peu ou il va continuer en équipe
3: Ouais, ben alors je, je, pour, le, pour le prochain projet, qui en est assez balbutiement vraiment, donc ça va être difficile d'en de, dire beaucoup, mais, euh, mais je redeviens un loup solitaire pour reprendre ton, ton, votre expression, Steven, que je pense que je vais utiliser. Euh, dorénavant parce qu'il mmh. me plaît bien euh, et, et je, voilà ce sera un projet beaucoup plus personnel euh, et mais encore une fois voilà, j'en suis au tout début donc c'est un peu tôt pour, pour en parler mais, euh, mais en tout cas cette, cette aventure euh, qui a été l'adaptation d'un avion sans aile c'est comme je disais quelque chose de vraiment très nouveau pour moi et ça m'a donné envie de, de ne pas être à chaque fois un loup solitaire je pense que je pense qu'on peut, on peut faire les deux peut-être
0: bah oui, ça peut, ça fonctionne en tout cas parce que ayant lu les anciens albums et ayant lu celui-là, ça fonctionne. On ouais, retrouve super. la patte de, du dessinateur que l'on adore. C'est une grosse, grosse recommandation de bulle en stock. Vraiment un, un pur chef-d'œuvre, je trouve. Un one-shot qu'il faut vraiment lire parce que c'est intelligent, c'est super bien écrit et superbement bien dessiné. Ça s'appelle donc un avion sans L. Je, je fais la liaison Je ne fais pas oui. la liaison volontairement. Pour ne pas confondre avec le, la chanson. C'est d'après Michel Bussy, euh, avec une adaptation de Fred Duval. Et donc, c'est Nicolas Pinero au dessin, euh, au pinceau graphique cette fois-ci. Tablette graphique. Tablette graphique. Non pas euh, mm -mm. au dessin Absolument. Euh, euh, à l'encre. Mais en tout cas, si vous le rencontrez en dédicace, je pense qu'il ne sortira pas sa tablette graphique. Il sera plutôt
3: en... non, non, ah, ce à l'encre. <rire> ce ne sera pas des pixels ce sera de l'encre sur papier. Euh... Voilà.
0: Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Bulan Stock. C'était ouais. un grand, grand plaisir. plaisir Et de partager. C'est aux éditions Gléna, quand même. J'ai oublié de le répéter. Donc, un Salut avion moi. sans ailes. Merci, Nicolas. Merci, Steven. C'était Nicolas Pinero que vous venez d'entendre dans son interview à propos de, de, de nouvel album qui sort chez Gléna qui s'appelle Un avion sans ailes euh, avec euh, Duval au scénario tiré évidemment du roman de Michel Bussy. Allez, on passe maintenant aux Chroniques Bande-Dessinée.
1: Chroniques Bande-Dessinée
0: Et on commence ces Chroniques BD avec Michel Brasier. Le tome 4 s'appelle « Le dernier acte ». C'est de Jean-Michel Charrier au scénario, Manco au dessin et aux couleurs. Et c'est aux éditions « Fordis ». Alors, Fordis nous propose une collection qui s'appelle Jean-Michel Charlier présente, qui a pour but, cette collection, de présenter des, 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 des scénarios de Jean-Michel Charlier, donc un grand, grand scénariste de bande dessinée des années 70-70. Alors, soit des albums qui n'ont jamais été publiés et donc, du coup, qu'ils adaptent, ils adaptent des scénarios avec des dessinateurs, pour pouvoir avoir le maximum de Jean-Michel Charrier, ou alors des séries qui sont épuisées, des albums épuisés. Et là, du coup, on nous parle de Michel Brasier. Il y a quatre tomes qui forment une série. Michel Brasier, euh, c'est euh, un mercenaire qui vit aux, en Afrique du Sud, qui s'est un peu rangé. Il a une plantation et du coup, il y a un incendie criminel dans sa plantation. Donc, euh, Michel, euh, Michel Brasier, oui. Et, et donc euh, rejoint par un de ses amis qui s'appelle Théo Ndaka et, et Théo est lui leader de l'opposition au président Mutawamba euh, en Afrique du Sud. Donc Michel Brazier va, accompagné de son ami, essayer de, de, de mettre à mal bah, ceux qui ont détruit sa plantation et aussi bah, d'aider son ami à, à a gagné les élections contre le président Muliquet, qui est plutôt euh, dictatorial, de, de, dirons-nous, sa façon de, de diriger le pays. Et du coup, euh, il, est, il, on, il tombe dans un piège, un piège d'un homme d'affaires, Michel Brazier, euh, qui veut euh, le faire récupérer euh, des diamants. Alors lui, il y croit au départ, et puis on va voir que bah, ça ne va pas se passer exactement comme il le souhaiterait. Et puis, plutôt, voilà, il se fait plutôt manipuler. Dans ce quatrième tome, donc on retrouve Michel Brasier en plein désert de Kalahari. Euh, il, euh, il est récupéré proche de la mort et il va essayer de retrouver son Théo, qui donc lui est dans un camp de rebelles euh, contre le gouvernement. Et évidemment, les élections arrivent. Le gouvernement fait tout pour que les rebelles ne puissent absolument pas atteindre la, la ne, peut, ne puisse absolument pas présenter de, de candidat aux élections. Et Michel Brazier, lui, va essayer toujours, toujours d'aider son ami avec les diamants euh, qu'il a en sa possession, mais tout ne va pas se passer encore comme il le souhaiterait. Donc là, c'est une histoire vraiment en quatre tomes que vous allez pouvoir découvrir aux éditions Fordis. C'est vraiment une, un beau récit d'aventure euh, un petit peu à l'ancienne évidemment parce qu'on est avec Jean-Michel Charlier donc euh, on est plus dans, une, dans, une, dans, dans, des, dans des, des séries que l'on aurait pu trouver dans les années 70-80 euh, dans Pilote par exemple mais vraiment c'est très très agréable à lire on ressent en plus grâce au dessin de Manco toute la, la, la chaleur du, 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 du désert africain on ressent voilà, le, 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 le chaud le, le, voilà, tout, toute cette ambiance là fonctionne. On a un Michel Brasier qui se fait manipuler en même temps qu'il a euh, des... Voilà, on sent que c'est un mercenaire, donc il ne va pas s'en laisser compter, évidemment. Euh, tout, tout est fait pour nous faire vivre une, un récit d'aventure vraiment excellent. Et c'est ce qu'il en est dans ce, dans ce, dans ce Michel Brasier. Donc le quatrième tome, le dernier acte est sorti aux éditions Fordis. Et les quatre tomes forment donc une très, très bonne histoire avec donc une un scénario de Jean-Michel Charlier qui a été redessiné pour, ce, pour cette collection. Ben je vous le conseille. Je vous le conseille parce que du coup, ça change un petit peu euh, bah, ça nous fait vraiment vivre une belle aventure avec des couleurs très vives en plus, et donc très agréables, très lumineuses, et c'est un grand grand plaisir de lecture. Donc Michel Brasier, tome 4, aux éditions Fordis, forme donc le quatrième tome de la série. Buonaparte, euh, le tome 1 s'appelle Sainte-Hélène. C'est de Rudy Miel et Fabienne Pigière au scénario et de Ivan Gilles au dessin. Et c'est aux éditions. Delcourt. Napoléon Bonaparte donc euh, vient d'être défait à Waterloo et il est obligé de se rendre euh, et il va donc se rendre aux Anglais qui vont le prendre en charge afin de l'amener la, vers sa dernière destination pense-t-on, enfin on va le savoir après de, de toute façon, qui est Sainte-Hélène, donc il va être en exil à Sainte-Hélène il va devoir rester et puis il est prisonnier à Sainte-Hélène euh, il est prisonnier de guerre il est embarqué sur un bateau, euh, mais il y a plusieurs choses qui vont se passer. Alors, plusieurs choses qui vont se passer, oui et non. C'est-à-dire qu'on va revenir déjà sur la capitulation de, de, et le fait de se rendre de Napoléon euh, sur, euh, sur le bateau. Et on va donc revenir par des flashbacks en arrière. Et puis, on va aussi comprendre que c'était quand même un homme assez important, euh, manipulateur, euh, qui arrivait à, à vraiment, vraiment... Euh, donc, euh, amener les gens à, le, à le faire faire ce qu'il voulait parce qu'il va réussir un petit peu à pas créer une mutinerie, mais en tout cas à se mettre une partie de, des gens qui sont sur le bateau, des marins qui sont sur le bateau à, son, à sa botte. Et puis, il va surtout pouvoir donner euh, à certains moments, on va trouver des pièces d'or euh, qu'il aurait trouvé Mais ces pièces d'or sont où ben, C'était un trésor qu'il aurait trouvé en Égypte et qu'il aurait caché. Donc, où se trouve le trésor de Napoléon C'est ce que vont essayer de découvrir les Anglais en essayant de le faire avouer sur son lit de mort. En tout cas, là, c'est donc on est un peu plus loin que quand il est parti à sainte hélène évidemment, euh, où, est, où serait caché le trésor de Napoléon. Du coup, il ben, y a plein de flashbacks, mais on s'en sort très, très bien. On s'en sort très bien parce qu'on arrive à suivre euh, le, le déroulé du, du, du scénario. On n'est pas trop perdu. Par, par rapport aux époques, même s'il n'y a pas de changement graphique euh, vraiment, mais euh, on a quand même une possibilité de suivre assez facilement. Le dessin de Ivan Gilles est, euh, est vraiment un dessin réaliste qui fonctionne très bien pour ce type d'histoire euh, euh, historique. Euh, et du coup, ça reste une aventure parce qu'on est quand même sur une chasse au trésor qui va commencer dans le deuxième tome plutôt, parce que dans le premier, pour l'instant, on est encore sur la découverte du fait qu'il y ait eu un trésor apparemment euh, découvert en Égypte de, lors de la campagne d'Égypte par, par Bonaparte. Qu'est-ce qu'il en est bah, On attend la fin et la suite de cette série parce que du coup, euh, ce premier tome nous donne l'eau à la bouche, nous donne envie de continuer euh, et donne la part belle au bah, Bonaparte euh, vaincu mais qui ne se, qui se laisse pas faire. Et c'est plutôt intéressant de ce côté-là, avec évidemment les Anglais qui le considèrent comme aussi un militaire et donc qui, qui le respectent en tant que militaire et en tant que en tant que, que même enfin, même perdant. Euh, mais ils il le respecte en tant qu'officier militaire important. Bonaparte. Bonaparte, pardon. Euh, C'est donc aux éditions Delcourt et ça commence très bien une série. Alors, on va voir comment ça poursuit. Euh, J'espère que ce sera vraiment très, très bon. Une petite parodie qui est sortie aux éditions Jungle. Ça s'appelle La Terre du Milieu euh, ou euh, un peu plus sur la gauche. Euh, vous avez compris <rire> de quoi ça va parler. de Antoine Pierce au scénario, Arnaud Lehu au dessin. Et je vous ai dit donc c'était... Aux éditions de Jungle. Donc, ça s'appelle La Terre du Milieu, mais un peu plus sur la gauche parce que La Terre du Milieu, c'est évidemment la terre sur laquelle la carte, là où se passe Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit. Et Le Seigneur des Anneaux, bah, s'il en est question, évidemment, il va y avoir des par une parodie de, du Seigneur des Anneaux euh, vous allez avoir euh, tous les personnages qui vont être représentés, que ce soit Frodon, euh, Aragorn et ainsi de suite. Ils ne vont pas avoir les mêmes personnages, euh, les mêmes noms, pardon. Euh, on va avoir Gandulf, par exemple, euh, Pimpin, au lieu de Pipin, évidemment. Euh, il va y avoir euh, Cérumène, euh, plein de personnes, tous les personnages que l'on connaît, qui vont être parodiés. Et évidemment, on va avoir des scènes cultes, comme euh, par exemple Gandalf, Gandalf qui tombe dans le gouffre d'Elme euh, qui, 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 qui meurt on a l'impression qu'il meurt et qui va revenir en Gandalf le blanc au lieu de Gandalf le gris Bah ben là on va avoir cette scène là plusieurs fois parce qu'il va y avoir une chute à la fin différente, euh, on va avoir quelque chose qui va se passer différemment on va avoir Gollum évidemment on va avoir l'anneau de Sauron euh, qui va c'est quand même la communauté de l'anneau c'est ça, Enfin, ils doivent détruire l'anneau que Sauron a créé pour pouvoir manipuler tout le monde et donc, du coup, tout ça va être un peu mélangé parce que ce n'est pas dans l'ordre chronologique des, des, des films ni du bouquin. Évidemment, c'est tiré aussi du livre. On est quand même plus sur Le Seigneur des Anneaux dans, dans, dans le système de film plutôt, parce qu'on reconnaît plutôt les personnages en fonction des acteurs que l'on a vus dans les films. Et on va avoir donc un petit peu décousu, donc du coup pas dans un ordre précis, euh, tous les personnages avec des gags à chaque fois, en, quatre, en une page, on va avoir à chaque fois un gag. Alors je vous dis tout de suite, vous ne connaissez pas Le Seigneur des Anneaux, vous n'avez jamais vu les films, ce n'est pas fait pour vous. Vous n'allez absolument pas comprendre, il y aura très peu de gags qui vous, seront, qui vous concerneront parce qu'il n'y a pas de gags visuels proprement dit. Alors les personnages sont drôles parce qu'ils sont caricaturaux, ils sont très cartoon, et donc ça fonctionne, mais vous n'aurez pas de gag euh, avec euh, je tombe, euh, voilà, je me relève à cause d'une peau de banane, et tout ça, il n'y aura rien du tout de ça, il y aura quelques jeux de mots éventuellement, ou pas mal de jeux de mots, mais à chaque fois, tiré de cet univers de, 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 des seigneurs des anneaux films, et donc si vous n'avez pas les références, en gros, bah, vous allez être complètement perdu. Et même moi, en ayant vu les films et en ayant les références, il y a quelques gags que je n'ai pas obligatoirement compris. Je me suis dit, tiens... Là, je comprends pas pourquoi. Et du coup, bah, c'est parce que j'ai peut-être pas assez le, le retour de, de ce que, que j'aurais dû voir dans le film. Des choses qu'on a oubliées. Bah, après, c'est trois heures à chaque fois, chaque film. Donc, ça fait neuf. Euh, ça dépend même. Ça peut être trois heures et demie. Donc, entre neuf et douze heures de film à se rappeler. Donc, il y a quelques scènes évidemment qu'on a peut-être oubliées. Et du coup, si les auteurs en font référence, bah, on est un tout petit peu bloqué. Donc, du coup, ça. Cet avantage-là de nous faire rire lorsqu'on connaît bien l'univers et que l'on aime bien les parodies, est le désavantage de complètement mettre de côté tous ceux qui ne connaissent absolument rien à, cette, à, cette, à l'œuvre originale. Donc du coup, les films de Peter Jackson. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, les films, bah, je pense que vous adorez La Terre du Milieu, mais un peu plus sur la gauche. Les autres ben, vous inquiétez pas, il y aura d'autres albums que je vais vous présenter juste après cette petite pause musicale. Allez, on continue avec Sigrid, le tome 1 s'appelle « Sur cette terre inconnue de ». C'est de David Chauvel au scénario, Patrick Pion au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Une aventure chez les vikings, c'est ce que va nous proposer Sigrid. Et Sigrid, c'est original, mais c'est une viking. Et une viking, normalement, ben, ça ne reste pas sur l'eau, ça va plutôt rester au village. À part que Sigrid, non, elle est, elle, une vraie viking, une... Exploratrice, elle veut aller avec les autres et donc elle part sur un bateau. C'est une donc jeune viking qui veut découvrir le vaste monde. Elle part avec son dracar, avec le dracar sur un dracar avec tout le peuple, tout l'équipage et elle va se retrouver une des seules survivantes, apparemment même peut-être la seule survivante de ce sur ce bateau parce que tout le monde va avoir une sorte de maladie, une sorte de virus qui va se répandre et qui va surtout terrasser l'ensemble de l'équipage alors qu'est-ce qui a pu se passer lorsqu'elle va toucher terre elle va être recueillie et elle va euh, être recueillie par un indien un indien d'Amérique en tout cas apparemment c'est ce qu'on ce, ce qu imagine qu'elle qu ne comprend pas et elle va bah, petit à petit essayer de communiquer avec lui lui il la soigne ils n'ont pas du tout bah, d'affinité à la base parce qu'ils ne se connaissent pas ils n'arrivent pas à, à, à communiquer mais, bah voilà, qu'est-ce qui va se passer Et puis, est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas eu des choses en plus Qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau Est-ce qu'elle a amené le virus avec elle Il voilà. y a plein, plein de questions qui vont se poser. Et c'est ce qu'arrive à nous donner David Chauvel dès le premier tome de cet album, de cette série. Bah voilà, on a plein de pistes qui vont s'ouvrir, plein de, de choses que l'on a envie de découvrir, des personnages bien campés euh, que l'on arrive tout de suite. À apprécier, euh, que l'on a envie de connaître, qu'on comprend qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus euh, retors que d'autres, voire machiavéliques que d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Quels sont les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer C'est une grande, grande aventure qui commence et justement, bah voilà, ça commence juste et on a envie de continuer les aventures de Sigrid, surtout que c'est absolument magnifiquement mis au dessin par Patrick Pion euh, qui donne une vivacité à son dessin réaliste qui fonctionne comme d'habitude à merveille. On sent qu'il aime les espaces assez grands, on sent que qu'il voilà, se lâche sur les planches euh, pour nous donner des superbes décors, des superbes, des superbes cases avec des plein, plein, de, plein de détails et en même temps bah, de l'espace, et euh, les personnages sont absolument tout de suite visuellement euh, sympathiques, reconnaissables, et enfin sympathiques, ça dépend lesquels, mais, mais en tout cas, tout de suite, on, on est en empathie avec les personnages, on a envie d'être dans l'aventure, et bah, ça marche, ça marche excellemment bien. Sigrid, le tome 1, c'est une grosse recommandation de Bulan Stock, parce que c'est vraiment une très très bonne série qui commence. On espère que bah, ça va continuer aussi bien euh, parce que bah, ça le mérite. Sigrid, c'est vraiment excellent. Sigrid, tome 1, aux éditions Delcourt. Une grosse recommandation de Bulle en stock. Des fois, il y a des ovnis comme ça qui arrivent. Bah, là, je vais vous présenter un ovni. Ça s'appelle l'Américain. C'est de Loïc Guyon et c'est aux éditions Sarbacane. L'Américain euh, bah, on, on, dès le début de l'album on ouvre l'album et puis on voit justement une, des, des, des planches en couleur alors la planche est d'une couleur rouge par exemple et on va avoir une sorte de craie c'est dessiné à la craie on ne sait pas trop comment c'est fait mais c'est super bien rendu avec beaucoup de couleurs que des couleurs vives et puis on va suivre un personnage qui s'appelle justement l'Américain il a son t-shirt avec son drapeau américain il a un cigare il est en train de conduire une grosse cadillac et puis, euh, il va être attaqué, il va arriver à un endroit, il va y avoir des terroristes, il, va, il arrive dans une sorte d'immeuble de, de, et puis il va commencer à tirer sur tout le monde et à chaque fois, il va réussir à tuer tout le monde parce que c'est l'Américain. quoi, C'est l'Américain, c'est le, le plus grand, euh, c'est un bad boy et en même temps, ben, il est là pour sauver l'Amérique. Donc, c'est un vrai Américain contre tous les dangers qui arrivent aux États, euh, à la, au, 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 en Amérique. Et on se dit, ben bah, voilà, ouais, si l'album c'est que ça, à un moment donné, bah, c'est complètement fou, c'est un gros gros délire, mais euh, on va se dire, bah, sur les 200 pages que compte l'album, ou peut-être un, un peu moins, non, ça doit être à peu près ça, donc 240 pages, même je suis en train de vérifier en même temps, sur les 240 pages de l'album, ça va faire. Ouf, un petit peu dense parce que du coup, c'est sur les 10, 15 premières planches. Déjà, il y a plein d'actions sur chaque case. En plus, il a une démarche avec des grandes jambes qui font des grands pas parce que c'est l'américain, évidemment. Et en fin de compte, on passe ensuite à du dessin noir et blanc et on va suivre Francis. Francis, c'est un gars qui vit avec sa copine. Mais c'est pas un loser, c'est un écrivain euh, qui doit faire des scénarios, mais qui n'y arrive pas vraiment. Donc, il passe plutôt son temps euh, à boire des, des bières avec ses potes. Un, un, un mec qui, qui est humoriste, donc euh, qui, qui boit des bières avec lui, un pote. Et puis un autre qui, lui, est, est plutôt ben, dans un délire aussi euh, avec lui, parce qu'ils sont tous les deux fans de l'Américain. Et l'Américain, c'est quoi ben, C'est une série. C'est une série qui a lieu tous les jours et tous les jours il y a un épisode et eux, ces deux-là, Francis et son ami sont fascinés par cette série qui date depuis plusieurs années et dont ils bassinent tout le monde avec ils ont tout le temps euh, euh, ce mot-là, la bouche, l'américain t'as vu l'épisode, comment il était trop bien enfin, et en fin de compte c'est euh, assez fou et du coup il vit sa vie à travers cet américain-là il fantasme autour de cette série il espère qu'un jour, il puisse devenir ami, euh, ou devenir même carrément euh, l'Américain. Euh, et c'est vraiment une impression un peu bizarre de que, qu a cette, euh, qui, que nous donne cette euh, Francis. Sa copine, elle n'en peut plus, et petit à petit, on sent qu'elle va lâcher l'affaire, qu'elle en a ras-le-bol, que lui n'écoute rien à part bah, justement ses volontés, cette série qui, qui, qui creuse, qui, qui, qui rythme sa vie, et justement, ça rythme aussi, aussi l'album. C'est-à-dire que à la fin de la journée, lui, il va rentrer chez lui, il regarde l'épisode et nous, on va le voir dans l'album. Et c'est ça qui est super bien fait par Loïc Guyon, c'est qu'il euh, va y avoir les épisodes, on va avoir 3-4 épisodes dans l'album de l'Américain. Vous imaginez bien qu'il gagne et puis qu'il tue tous les méchants. Mais, euh, et on va comme ça « subir » entre guillemets ce que ressent Francis. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est assez jouissif parce que les planches de l'Américain sont vraiment très bien faites. Les autres aussi. Mais du coup, il n'y a pas du tout le même dynamisme. On est sur quelque chose de plus posé, de beaucoup plus plat, calme euh, dans les planches noires et blancs. Et l'américain, ça, ça bouge. Et justement, le contraste entre les planches de couleur et les planches noires et blancs, c'est énorme. Et ça fonctionne mais super bien. J'ai été surpris. Et en plus, il va y avoir un côté fantastique qui va arriver. Parce qu'un jour, il, enfin, un côté fantastique, je ne vous le dis pas vraiment ou pas, je ne sais pas. Mais un jour, il va recevoir la visite de l'Américain dans un rêve. Et l'Américain lui donne une mallette. Alors, est-ce que la mallette, il l'a ou pas Il y a tout un système, un, toute une idée autour du fantasme, de, de l'imagination et puis surtout de est-ce que, euh, est que je peux vivre à travers une série et ça. Il y a plein, plein de, de, de sujets comme ça qui sont mis euh, bout à bout, qui, sont, euh, qui se juxtaposent dont On ne on va pas avoir toujours les réponses, en tout cas les réponses de l'auteur, mais dont on va nous euh, parler, on va se poser des questions. C'est très, très bien fait parce qu'il y a un côté, voilà le, le côté dynamique des planches couleurs euh, des épisodes de l'Américain fonctionne super bien, super bien. On a vraiment l'impression que ça bouge. Les planches noires et blancs plus posées, eh ben on a l'impression justement que ça ne bouge pas et c'est normal parce que Francis, lui, il est... Statique quasiment toute la journée dans son bar ou dans, son, dans sa chambre, dans son lit pour pouvoir euh, normalement écrire. Mais en fin de compte, il reste dans son appart pour regarder des cassettes VHS de, des épisodes de l'Américain qu'il a enregistré. C'est une ambiance vraiment très spéciale. Il y a une dualité entre les deux parties de l'album. Ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. C'est original. C'est drôle. Euh, voilà il y a plein d'idées plein en plus qui sont qui, qui, nous, qui nous mettent qui, qui nous rentrent dans la tête qui ne nous lâche, font pas lâcher l'album jusqu'au bout j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié et le traitement graphique et l'idée et le scénario de, cette, de cet américain donc s'appelle l'américain c'est de Loïc Guillon au scénario et dessin et c'est aux éditions Sarbacane et c'est vraiment excellent c'est une grosse recommandation de bulles en stock. Euh, on va partir <coughs> maintenant dans un univers un peu plus glauque à la base, qui nous paraît glauque. Enfin oui, c'est enfin, pas glauque, c'est un sujet de société. Un sujet de société s'appelle en toute conscience, c'est de Olivier Payon au scénario, Livio Bernardo au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Et en toute conscience, c'est une association qui milite pour le droit à la fin de vie. Donc du coup, on se dit, ben, voilà, ça va être sur la lutte pour le droit à la fin de vie, à part qu'ils vont aller plus loin dans cette association-là. Ils vont proposer aux gens qui sont en fin de vie et qui veulent mourir dans la dignité et ne pas être hospitalisés pour, pour rester végétés dans un hôpital jusqu'à ce, jusqu ce que mort s'en suive et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils n'en puissent plus. C'est de se procurer une, un médicament qui est interdit en France et de l'administrer aux gens lorsqu'ils ont décidé de passer l'arme à gauche et de, de quitter le, le monde, le monde dont ils, dont, notre monde, tout simplement. À part qu'il faut vraiment être dans une situation où on est extrême, où on ne veut plus vivre parce qu'on est malade. Et du coup, cette association-là, alors ça existe euh, mais du coup, ils sont en fraude, évidemment, parce que c'est inter interdit, donc ils essayent de ne pas se faire connaître, et en même temps, il faut se faire connaître aussi, donc euh, voilà, il y a toute une ambiguïté autour de cette association, et un jour, il y a un jeune homme qui arrive dans cette association, et ils se disent, bah tiens, la jeunesse, c'est bizarre, donc peut-être qu'il est en fin de vie, peut-être qu'il est très malade, et du coup, il veut, euh, voilà, ne plus vivre comme il, comme, euh, malade à ce point-là, et il n'en peut plus, il, il sait que de toute façon, il ne est, il est, il pourra pas vivre longtemps. Donc... Et en fin de compte, non. Il s'appelle Vincent, ce jeune homme. Et lui, il dit, voilà, je veux m'inscrire en toute conscience, mais pour, pour pouvoir mourir le plus vite possible parce que j'ai un chagrin d'amour. Et donc, je veux mourir de mon chagrin d'amour. Je ne veux plus vivre. Je ne pourrai pas vivre sans elle. Elle m'a quitté. Euh, j elle a ses raisons. Elle reviendra pas. Mais je ne veux pas vivre sans elle. Donc, je, ne veux, je veux mourir. Donc, soit je me suicide, mais autrement, vous m'aidez à me suicider avec en toute conscience. Et justement, il va y avoir une prise de conscience du président de l'association qui va se dire, mais nous, pas, on n'est pas là pour ça. Donc, il va essayer de montrer à Vincent que ce n'est pas parce qu'il a décidé de mourir, qu'il va mourir et que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, il essaye de faire prendre conscience, justement, euh, que la vie, ce n'est pas si néfaste que ça. Au contraire, c'est même très positif si on est en bonne santé, si euh, il n'y a que des peines de cœur, en gros, qui nous arrivent. Ce pas obligatoirement le plus euh, difficile à surmonter. Mais toutes les autres maladies, une fois qu'on est arrivé au bout du rouleau, dirais-je, ben voilà, c'est celles-là qui sont dures. Et du coup, euh, c'est un côté documentaire et un côté aussi très humain, évidemment, parce qu'il y a l'humanité qui rentre à chaque fois dedans, euh, qui nous donne vraiment à penser, qui nous fait comprendre que, bah, oui, il y a des, des gens comme ça qui voudraient euh, mourir le plus rapidement possible quand on les voit souffrir. Et puis même nous, euh, en tant qu'humains, moi, je sais que ça m'est arrivé chez moi. J'aurais bien voulu qu'on abrège les souffrances de ma grand-mère qui ne pouvait plus par exemple ne survivre et qui ne voulait plus vivre en plus voilà qui, qui était très très qui, qui avait énormément de douleurs et ça ça remet en situation bah, tout ce qui est droit euh, à la mort euh, assistée euh, droit au ben bah, voilà mourir dans la dignité euh, ce qui est autorisé dans d'autres pays comme la Belgique et donc du coup bah, beaucoup de gens mais il faut bah, pas mal d'argent beaucoup de gens vont euh, mourir en Suisse ou en Belgique en France, ce n'est pas encore accepté. Ce ben, ça rouvre peut-être le débat. Un album comme ça, et en même temps, on est sur un récit humain. On n'est pas juste sur de la présentation d'une association de, de gens qui qui, sont, qui qui font comme ça. Alors, euh, il faudrait par contre que, après, connaître davantage plus sur l'association, savoir si ça existe vraiment et euh, si co comment ça fonctionne, parce que ils sont hors la loi quoi, totalement. Mais en même temps, c'est pas eux qui, le, qui administrent la, le, le liquide, c'est la personne elle-même qui, qui, qui la boit. Enfin, voilà, il y a, y a plein de choses qui jouent avec le, la limite de la loi en même temps. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Euh, c'est assez fouillé. On, et en même temps, il y a des, des petits traits d'humour, il y a des petites punchlines dans l'album qui nous font dire que bah, la vie, c'est quand même agréable à vivre justement pour le pouvoir. Si on peut lire, si on peut... Si on peut faire pas mal de, de choses comme ça euh, qui, qui sont vraiment nécessaires, je pense, à la vie. Ça s'appelle « En toute conscience ». Ça donne à réfléchir, ça donne à lire, ça donne à penser. Et c'est très, très agréable à lire. C'est aux éditions d'Elcourt. « Beau temps, beau près de l'océan à la carte euh, ». C'est euh, de Malo Durand au scénario, Erwan Lebot au dessin. « Des couleurs de jiwa ». Et euh, donc, c'est aux éditions Locus Solus, avec le partenariat de Le chaume qui est le service hydro, euh, hydrographique français, et la ville de Brest. Et donc, comme je vous ai dit, bah, les éditions Locus Solus. Alors, de quoi parle Botan-Beaupré bah, De la vie de M. Botan-Beaupré, Charles-François exactement, euh, Botan-Beaupré, qui euh, part en expédition. En expédition qui l'expédition ça entre castro, entre castro pardon, qui est une expédition qui a été montée en 1791 pour rechercher euh, la pérouse la Pérouse, était un navigateur qui est parti avec son avec un bateau qui s'appelait l'astrolabe et ils disparaissent euh, corps et bien euh, dans euh, le pacifique sud et on ne sait absolument pas où est arrivé la pérouse donc du coup euh, ils arrivent, euh, la, la France monte une expédition en 1791 à la recherche donc de, de la Pérouse. Et pour se faire, pour pouvoir financer tout ça, ils, ils embarquent un, un grand nombre de scientifiques, d'astronomes, de botanistes. Comme ça, c'est aussi une expédition scientifique. Ils vont essayer de, de découvrir petit à petit tout ce qui se passe euh, bah, dans ces eaux encore un petit peu inconnues. Mais euh, si vous avez bien écouté, 1791, on est juste après la révolution, donc c'est pas si évident que ça, parce que c'est le roi qui avait lancé le, le, cette expédition-là. Évidemment, il y a pleine Révolution française, donc tout va changer, les lois vont changer. Et du coup, bah, on va suivre cette expédition à la recherche de la Pérouse, et de, dans cette expédition, il y a Charles-François Bottin-Beaupré, lui, c'est lui qui va pouvoir créer et qui a trouvé des systèmes pour pouvoir créer les cartes marines les plus précises du monde. Alors, ce pas que marine, c'est aussi en fonction, lorsque vous êtes sur un bateau, vous pouvez, en regardant les côtes et en, en mesurant, etc., faire la carte de la côte laquelle ils sont, dans une ancre, dans une anse, dans une crique, et ainsi de suite. Et ces, euh, ces, ces cartes sont, après, devenues ben, des cartes vraiment... Historiques et les plus précises de l'époque qui ont permis, comme ça, de découvrir et surtout de, de mettre sur des sur cartes, des sur plans, des, 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 des endroits encore inexplorés ou encore à explorer. Donc, cet album est vraiment très intéressant bah de plusieurs côtés parce qu'on a le côté scientifique, parce qu'on a une explication de comment Beau temps Beaupré faisait pour. Alors il avait besoin de beaucoup de personnes, hein. tout seul il ne pouvait pas le faire, il y avait plein de personnes, il y avait des calculs assez difficiles à faire, et tout ça comment il arrive à créer ses cartes. Et puis on a cette expédition en plus, donc côté historique, mise en place avant la Révolution française, qui se commence vraiment après la Révolution française, et donc il y a tout un côté géopolitique, ouais, politique, géopolitique de l'époque, qui est mise en exergue aussi dans l'album. Euh, voilà, il y a plein, plein de, de choses dans cet album. La découverte du Pacifique Sud, euh, la découverte aussi des, des, des peuples qui, qui peuplent justement cette partie de, de la Terre. Vraiment un côté historique, des fois un petit peu. Alors déjà, le dessin est un dessin réaliste. Assez, assez vraiment beau parce que du coup très réaliste, mais des fois qui nous paraît un petit peu figé. Moi, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu dérangé par moments. Donc, il y a un côté figé un peu du dessin, mais qui est très beau au demeurant et donc du coup qui, qui, qui donne quand même, euh, qui nous donne envie de lire. On n'est pas, euh, on est loin d'être bloqué par la lecture, pas à cause du dessin, loin de là, au contraire, mais c'est vrai que le côté figé et en même temps, c'est difficile de faire bouger un bateau sur, sur l'eau. Le, sur et, et aussi, on a donc un côté historique qui n'est pas si évident que ça à, à, à connaître. Alors Moi, en plus, je suis nul en histoire, c'est aussi ça. Et pourtant, les récits historiques ne m'intéressent pas terriblement, pas, pas, pas beaucoup. Mais c'est vrai que cet album-là m'a quand même plu parce qu'il y a le côté maritime aussi. Il y a le côté découverte, il y a le côté les grandes explorations, qui était une des dernières grandes explorations françaises, justement avant les explorations modernes, dirons-nous mais euh, dirigé par le roi à l'époque. Et puis, bah, on a aussi bah, ces cartes maritimes. On a ce, ce personnage peu connu, mais dans le monde maritime qui est une référence parce que c'est quand même lui qui a cartographié beaucoup, beaucoup d'espaces. Euh, ces cartes ont servi après longtemps et servent encore si on le souhaite parce qu'elles sont très, très précises. Donc, du coup, beau temps beau près de l'océan à la carte, euh, aux éditions Locus euh, Solus, c'est vraiment un album qui va plaire à ceux qui adorent l'histoire et donc qui vont découvrir l'histoire euh, vue ben, par, un, par un prisme un petit peu différent de ce qu'on connaît habituellement. Ceux qui sont fans de maritime, donc de bateaux et ainsi de suite, parce que Beaute en Beaupré est une figure emblématique de tout ce qui est ben, cartographie, euh, océanographie, cartographie. Donc du coup, euh, c'est aussi très intéressant du côté scientifique. Donc, c'est un album qui se laisse vraiment lire, euh, quand même un petit peu ardu par moment. Donc, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains parce que toutes les mains n'arriveront pas, euh, enfin, tous les yeux plutôt n'arriveront pas à comprendre tout ce qui est, toutes les subtilités de l'album. Mais en tout cas, c'est un album intéressant et à découvrir d'urgence si vous aimez justement et l'histoire et le, le, le maritime et tout ce qui est, euh, tout ce qui est découverte maritime ou alors les deux, vous avez le droit aussi euh, de. Ou l'un ou l'autre, ou les deux, vous avez tout à fait le droit d'aller lire cet album. Donc il s'appelle Beau temps Beaupré aux éditions Locus Solus. Euh On va arriver maintenant au troisième tome d'une série que je vous ai recommandé depuis le début. Je vous avais dit que c'était génial, que c'était détonnant, que c'était graphiquement absolument une perfection, que c'était d'une originalité sans borne, que c'était superbement bien mené scénaristiquement, que c'était graphiquement au top et malheureusement... Ben non, je vais vous dire que c'est exactement pareil pour ce troisième tome. C'est un récit des contes de la pieuvre. Le troisième tome est sorti. Ça s'appelle « Célestin et le cœur de Vendresanne ». Et c'est aux éditions Delcourt. Et c'est de Monsieur Gess. Gess qui crée ces histoires du contes de la pieuvre qui sont absolument géniales. Génial tout simplement parce qu'on est dans un univers... Très réaliste au départ, on est euh, au début, fin du 19e, début du 20e siècle à Paris et on a toute une bande de personnages qui, en fin de compte, ont des pouvoirs surnaturels, mais on ne le ressent même pas. Donc, du coup, on a un côté historique d'un côté, donc il y a un côté réaliste historique euh, qui, qui fonctionne. Et puis là, on va découvrir Célestin, par exemple. Célestin, lui, il est serveur à l'auberge de la pieuvre et... Euh, il lui il cache son talent, il a un talent, mais il le cache. Nous, on va le savoir assez vite. Il, est, il a la possibilité de voir exactement qui sont les gens. C'est-à-dire que chacun qui a, va avoir un don va se cacher, voire même va cacher son apparence déjà. Donc, tout le monde paraît humain, mais en fin de compte, chacun a une sorte d'effigie. En fin de compte, c'est une sorte de monstre caché dans, derrière un humain. Et en plus, à travers les yeux des personnages, des personnes qu'il va rencontrer, Célestin a la possibilité de voir et de sonder l'âme des personnes et donc de voir ce qu'ils ressentent. Et c'est assez impressionnant comme pouvoir, mais il s'en cache complètement. Donc, il est serveur dans cette auberge. Il est content d'être là. Il connaît tout le monde, dont les membres de la pieuvre. La pieuvre qui est une sorte de mafia euh, donc euh, qui, euh, qui ont des, des bordels qui ont des tueurs à gages. Voilà, c'est vraiment des, des, des malfrats, oui, euh, des malfrats comme on, comme on pouvait en trouver. À part qu'ils ont chacun de leur particularité et puis qu'ils ont tous des pouvoirs. Donc il y a l'œil, il y a la bouche, il y a le nez. Euh, voilà, chacun a son pouvoir et en fonction de son pouvoir, chacun va être une des pièces maîtresses de, euh, de, de la pieuvre. Et ce sont donc les dirigeants qui sont sans foi ni loi, qui sont capables de tuer n'importe qui, même ceux qui pouvaient les aider, mais qui seront capables, si on les trahit, de, de, de faire énormément de mal. Et on va rencontrer comme ça tous ces personnages-là. On va aussi rencontrer des petits, euh, des petits voleurs euh, qui, eux, essayent de trouver un... Euh, bah des, des petits trésors, des petites choses pour pouvoir vivre et survivre, donc des petits loulous, de, des petites bandes des rues comme ça, qui vont justement découvrir quelque chose et dont bah, ils étaient quatre au départ, il y en a trois qui meurent, il y a le quatrième qui essaye de s'échapper, mais échapper à quoi, bah, on ne sait pas trop au départ, mais Célestin va le rencontrer. Et à chaque fois, il y a un petit côté fantastique. À chaque fois, il y a, il y a quelque chose qui va nous faire, qui va nous surprendre. Qui va. Alors, j'ai pas trop envie de vous de vous en dire quoi. Mais bon, le voilà. C'est il y a il y a un cœur à un moment donné, bah, justement un cœur que qui, qui si on le perce pas, il y a les perce-cœurs, les crève-cœurs qui sont chargés par la par la, par la pieuvre de tuer, de percer ce cœur parce qu'autrement, il se régénère après, une fois qu'il qu a été percé, qu'il a été crevé. Mais si on le laisse trop longtemps euh, grandir, bah, il va se passer des choses. Alors, j'ai même pas trop, trop envie de vous en dire plus, parce que du coup, c'est à vous de découvrir vraiment tout cet univers que Jess a mis en place, qui est absolument magnifique, graphiquement, d'une précision. Il y a plein de personnages qui sont complètement différents les uns des autres, et vraiment... On rentre dans l'ambiance avec en plus une couleur assez sombre, un peu sale, qui nous donne vraiment l'ambiance du, 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 du de, 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 de l'époque. Et en même temps, bah, tout ce que va voir Célestin, on va le voir en une couleur rose. Donc euh, du coup, on a vraiment sa vision et c'est génial, vraiment génial graphiquement. Et puis scénaristiquement, je n'ai pas envie d'en vous en dire trop. Je, vous allez, je vais juste vous dire, allez découvrir cet album. Cet album peut se lire seul. Alors, vous allez être décondenancé dé au départ. Vous allez euh, vous dire, mais de quoi ça parle qu que... Mais laissez-vous guider. Laissez-vous porter par la, par, le, par la narration. Vous allez vous y retrouver. vous inquiétez pas, vous avez l'impression d'être bancal au départ. De, attends, de quoi il parle Qu'est-ce qu'il y a Et c'est qui lui Et puis, en fin de compte, tout, tout, tout va se mettre en place. C'est parfait. C'est parfait. C'est absolument génial. Les trois tomes sont vraiment excellents. Sont dans le même univers, mais en fin de compte, à une histoire différente à chaque fois. On découvre un personnage central, même si Célestin n'est pas que le personnage central. Enfin voilà, il y a plein de. Je ne vais pas vous en dire trop, voilà, j'ai vraiment envie, de... j'ai vraiment peur de spoiler trop euh, l'histoire. Le, le, Allez juste découvrir les récits des contes de la pieuvre. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre scénaristique, narratif, graphique. Ça s'appelle, le troisième tome s'appelle « Célestin et le cœur de Vendrezanne ».« j'arrive j'ai du mal à le dire. Et je voulais juste remercier M. Jess de nous offrir cet album. C'est une tuerie, vraiment. Je suis fan absolu de cette série. C'est, je crois, depuis, les quelques, bah, depuis deux ans que c'est sorti, les premiers tomes. Je crois que c'est une des gros, plus grosses claques j'ai reçu en bande dessinée et je vous recommande mais plus que chaudement et comme je vous dis c'est pas on a l'impression de, de s'y perdre au départ et tellement c'est bien narré que tout va se remettre en place et, et c'est une, une petite perfection après et c'est ce qu'on aime aussi en bd c'est découvrir ne se sentir mal se, se poser des questions et en fin de compte à la fin tout roule parce que tout est bien ça s'appelle donc Célestin et le cœur de Vendrezanne, le troisième tome des Contes de la Pieuf par Jess. Merci, monsieur Jess. C'est aux éditions Delcourt. Une pure merveille. Sold Out, le tome 1 s'appelle Face A. C'est de Phil Castaza et c'est aux éditions Soleil cette fois-ci. On va découvrir Georges et Jean-Pierre. Georges et Jean-Pierre, euh, sont bah, des vieilles personnes des, trois, des personnes du troisième âge ils ont 73 ans et, euh, et ils vont se retrouver quelques années après à s'être perdus de vue euh, par une circonstance euh, bah, c'est l'anniversaire de la mort de, de la femme d'un des deux qui du coup euh, va, va inviter son ancien ami ils étaient amis tous les trois ils faisaient de la musique ensemble parce que du coup, bah, ils avaient un petit groupe de musique, un groupe de musique rock, et ils vont par cette, par cette, cette invitation se retrouver, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fout là un petit peu Ils s'ennuient un petit peu l'un l'autre, enfin voilà, ils ne sont pas encore, et puis ils vont, ils vont se retrouver vraiment ensemble. Et là, il y a euh, donc une retrouvaille qui se fait aussi du monde de la musique, c'est-à-dire que euh, il euh, y en a un qui a gardé une sorte de studio de répétition ils ont il a gardé les amplis lui il faisait de la basse, il y a une batterie il y a une guitare et pour faire plaisir à son ami il va carrément proposer bah, de jouer faire un buff ensemble et il commence à jouer et là pff, la jeunesse revient et il rejoue des morceaux dont, il, dont ils étaient fans et c'est là qu'on se dit bah, voilà, est-ce que la musique ne fait pas rendre plus jeune, est-ce que tout ça, ce n'est que bah, des corps qui vieillissent, mais l'âme reste jeune à ce point. Et donc, ils vont revenir aussi sur leur passé. Et puis, bah, ils, vont, euh, ils vont comme ça, petit à petit, euh, avoir euh, des réminiscences de, de ce qu'ils voudraient faire. Pourquoi pas continuer à jouer ensemble Ils se disent, bon, pff, ouais, non. Et puis, en fin de compte, il y a quand même l'envie qui est là. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'ils <coughs> sont... Euh, voilà, ils sont vivants, ils se rendent vivants, et puis bah il va falloir qu'ils trouvent, parce que leur idée se mène, enfin ils mènent une idée un petit peu folle, c'est éventuellement de recomposer un groupe de musique. Et donc du coup bah ils vont aller euh, essayer de trouver un batteur justement, et, et puis euh, par l'intermédiaire de ce batteur qui est un ancien batteur mais qui a Alzheimer, donc ça va pas être si vite donc ça pour lui de se remémorer, bah, ils vont aussi croiser, vont d'une éventuelle chanteuse. Enfin, on verra. Bon, tout ça, c'est à découvrir dans Sold Out. Sold Out, <coughs> ce n'est pas sur la vieillesse décrépit, c'est au contraire sur une vieillesse qui, petit à petit, se laissait aller et puis qui, en fin de compte, va se redonner l'envie, l'espoir, la jeunesse qu'ils ont perdu mais qu'ils ont perdu dans le corps, mais pas dans l'âme. Et euh, du coup, ben, Phil Castazan nous offre cette, cette premier, ce premier tome de, 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 cette, de cet album, en deux tomes apparemment, euh, c'est-à-dire face A, face B, j'imagine. Et c'est très, très agréable à lire parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de petites vannes, il y a beaucoup de... L'humour est vraiment centré sur les personnages. C'est des personnages un peu caricaturaux, mais qui, euh, qui ont un humour qui, qui fonctionne très, très bien. Et puis, il y a des, des petits gags euh, aussi, de, de, des running gags, avec euh, en particulier, la, 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 la comment dire comme ils vont dans un Ehpad, il y a celle qui a l'accueil de l'Ehpad, qui, qui à chaque fois a une petite remarque sur, sur les deux personnes. Enfin, C'est très drôle. Le dessin est vif et le dessin est toujours très agréable, semi-réaliste de, de Phil Castaza, qui est parfait pour ce style d'histoire. C'est juste une bouffée de bonheur. J'ai trouvé moi cet album une bouffée de jeunesse aussi pour 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 ces vieux que l'on rencontre dans l'album et euh, on a juste envie de d'écouter le morceau. Il faudrait presque enregistrer des morceaux avec des, des voilà. Mais en même temps, quand je dis des vieux, bah c'est vrai que les Rolling Stones, si on les écoute, ils ont toujours quand même beaucoup la pêche et pourtant ils ont l'âge des personnages que l'on voit dans l'album. Ça s'appelle Sold Out, c'est aux éditions del euh Soleil pardon et c'est une excellente premier tome de diptyque et on espère que ça va continuer pour le mieux. Allez on va finir avec deux trois chroniques, d'abord deux petits bouquins chez Delcourt. Le premier s'appelle Bad News, euh, c'est l'histoire du porn, c'est de David, de, de David Mourier, pardon. Euh, c'est dans la collection Shampoing de chez Delcourt du coup. Alors David Mourier on le connaît euh, bah, ce qui fait pas mal de choses, dont une chaîne YouTube qui s'appelle Bad News avec euh, toutes les mauvaises informations, euh, tout, tout ce qui peut être cocasse, rigolo dans, dans, dans le monde. Et du coup, c'est une chaîne YouTube que je vous conseille parce qu'elle est vraiment très, très drôle. Et euh, il, euh, là, dans, cette, dans cet album, Alors c'était aussi Davy Mourrier versus, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la collection Shampoing, petit, des petits albums souples. En fin de compte, ça rentre aussi dans la même collection parce que c'est un peu la suite. Maintenant, ça s'appelle Bad News, mais c'est un petit peu la suite de ces euh, Davy Mourrier versus. Donc, il y avait eu plusieurs... Euh, plusieurs, David Murrier versus la mort, par exemple, où il était devenu croque-mort pendant, euh, pendant un stage. Et là, il va nous parler de la, du porno, de l'industrie de la pornographie, euh, et non pas en faisant une enquête, mais en fin de compte, en rencontrant des gens qui ont fait du porno ou qui font du porno. Donc, des femmes euh, qui, euh, qui font de la, du striptease. Il euh, y a une femme aussi qui fait vraiment du, du porno. Euh, et du coup, c'est par euh, par, par le fait de discuter avec les gens, qu'il va nous raconter un petit peu l'industrie du porno. Et c'est super intéressant. Super intéressant parce que du coup, là, on a des vrais, des vrais, euh, des vrais témoignages. On n'est pas sur des fake news euh, où on va peut-être parler de, de quelque chose dont on ne connaît pas vraiment les, les tenants, les aboutissants. Là, on a vraiment des, des témoignages. Lui, ce sont des, des, des rencontres qu'il a faites. Des rencontres qui se voulaient être amoureuses au départ, enfin, en tout cas, voilà, sur des réseaux de, de rencontres. Et en fin de compte, il va discuter vraiment des, des, des métiers des femmes qu'il va rencontrer. C'est super intéressant. Alors, toujours dans son dessin style minimaliste, un petit peu, et il va, du coup, euh, nous rendre ça très, très drôle. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de. Alors, on parle de, de certains mots, évidemment, mais il n'y a pas de, de scène de sexe. On est vraiment sûr de, de, de la présentation euh, d'un de, de, sujet bien fait, assez fouillé et en même temps très drôle. Très drôle parce que ces personnages, lui, en fin de compte, se met en scène, mais dessinés de façon très caricaturale. Euh, c'est super drôle. Et puis vraiment, c'est passionnant. Moi, j'adore cette série-là euh, de Davy Mourier euh, parce qu'on apprend à chaque fois sur un sujet, parce qu'il va aussi chercher des informations euh, comme... Bah, sur la grotte de Lascaux, dans la grotte de Lascaux, pardon, il y a déjà des peintures rupestres représentant des scènes de sexe, donc du coup, évidemment, on, est, on remonte très très loin, euh, il n'est pas allé jusqu'à dessiner dans la grotte de Lascaux, mais en tout cas, ça pourrait être des dessins de Davy Mourrier. Donc, Bad News, l'histoire du porn, super intéressant, dans une petite collection que j'adore, une petite collection Shampoing, les albums souples, la collection Shampoing, qui, qui font un petit peu forme à manga. Euh, et c'est super, super bien, super bien cette collection, j'adore. Et il y a une autre collection chez Delcourt, qui est dirigée par James Shampoing, c'est dirigé par Lewis Trondheim. James, lui, euh, dirige la collection Pataques. Euh, et là, il y a Banquise. Banquise qui vient de sortir. C'est de George Bernstein au scénario. Vitko au dessin. Et donc, c'est dans la collection Pat euh, qui Dans la version carrée. Ce sont des petits, versions, des petits albums souples euh, carrés. Euh, à une dizaine d'euros. Et euh, même moins de 10 euros. Et du coup, à chaque fois, c'est tout un condensé d'humour et la plupart du temps c'est de l'humour absurde parce que là George Bernstein évidemment c'est absurde dans son humour euh, James qui dirige la collection c'est très très euh, très très absurde et du coup on est dans, dans cette dans cette dans cette idée là et là on va suivre donc vraiment euh, la banquise mais d'une vers, euh, une version un petit peu spéciale donc on déjà on commence par des pingouins qui sont en train de siroter tranquillement euh, des des, des, des cocktails sur leur banquise avec, euh, à côté de leur igloo et puis qui déjà veulent commander un, un, un réfrigérateur pour pouvoir faire des glaçons. Enfin voilà, c est, il y a plein de... de voilà, vous imaginez déjà l'idée. Et puis, on, on va suivre une, une demoiselle qui est climatologue et qui veut absolument monter une, une expédition scientifique pour pouvoir, euh, pour pouvoir présenter les dangers qu'il y a et la... Le, 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 tout, tout les, tous les ravages que fait là, en ce moment la, la météo et tout, tout ce qui est bah, l'homme, tous les ravages que, font, que fait l'homme sur la banquise. Elle va chercher des, des sponsors, elle va chercher des gens pour pouvoir les financer et elle va trouver donc, une chaîne de télé qui accepte de le faire, mais à une condition, c'est qu'en même temps, ça soit une émission de télé-réalité. Et la voilà partie avec des acteurs donc de télé-réalité qui ne connaissent absolument rien, euh, avec un, un militaire, euh, un ancien militaire pour pouvoir, un ancien général pour pouvoir les diriger euh, qui est absolument euh, bête comme ses pieds euh, et qui ne veut que la guerre, qui ne veut que la guerre, qui ne veut que la guerre. Euh, et elle, elle va se retrouver sans scientifique, en fin de compte, elle sera la seule scientifique et ils vont aller bah, de. Ça, ça va devenir de plus en plus fou, de plus en plus délirant. Chaque personnage a vraiment sa caractéristique. Évidemment, les pingouins, eux, qu'est-ce qu'ils voient ben, C'est une manne financière qui leur arrive. Donc, du coup, ils vont rencontrer un pingouin qui, pour faire venir les touristes, en plus, euh, se déguise en mexicain et donc euh, a fait une sorte de... de ben, vu que ça se réchauffe, ça devient un peu comme le Mexique. Enfin, c'est complètement délirant. Rien que en vous parlant comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai lu, là C'est complètement délirant. Et en fin de compte, c'est tellement drôle c'est tellement drôle de bout en bout. Alors, ça se forme une histoire et en fin de compte, chaque planche de quatre cases forme un gag. Mais tout est bien lié. Euh, mais par contre, tout peut arriver. Je vous dis tout de suite, ça, vous, allez pas, vous allez être surpris par la fin parce que vous l'êtes déjà dès le début. Donc, euh, vous n'allez pas perdre euh, de, en, en, enfin, en, dans, dans l'histoire. Vous allez vous perdre dans l'histoire volontairement parce que du coup, vous ne savez absolument pas ce qui peut se passer. Et là, c'est là que le génie de George Bernstein arrive, parce que c'est absolument drôle. C'est drôle tout le temps, les personnages sont drôles, la, la folie est là tout le temps, et c'est savoureux. Voilà, c'est vraiment savoureux, les dessins de Vitko sont, sont simples, mais super efficaces aussi, parce que très cari caricaturaux, très dessin de presse un petit peu, et, et ça, passe, ça passe crème, comme diraient les jeunes. Ça passe super bien au, ben dans les planches, et on lit ça. Euh, avec, euh, en se disant bah, « qu'est-ce qu'on va trouver la page d'après ?» Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans ces, dans ces albums. C'est qu'on n'a pas quelque chose que, que l'on a déjà vu. On a quelque chose qui peut partir dans tous les sens. Et c'est bah, rafraîchissant. rafraîchissant, même si justement la banquise est, est de moins en moins rafraîchissante parce qu'il y a de moins en moins de glace. Mais en tout cas, banquise avec un Z à la fin, euh, c'est super drôle. Et c'est dans la collection Patakès de chez Delcourt. Et puis, pour rester dans l'écologie, pour finir les chroniques BD de Bulanstock, euh, les belles vertes, hashtag les belles vertes, le deuxième tome est sorti, ça s'appelle « Sauvons les Orangs Outans ». C'est de Loïc Nikoloff au scénario, de Antoine Losty au dessin. Et c'est aux éditions Jungle, Là, on va être sur l'écologie plus pour les jeunes et les ados, mais c'est vraiment déjà lisible par tout le monde. Déjà, les dessins sont absolument superbes, des dessins cartoon euh, assez ronds, très colorés, avec beaucoup, beaucoup de dynamisme et des personnages tout de suite euh, dans les, avec lesquels on rentre en empathie. Euh, voilà, déjà graphiquement, c'est absolument magnifique. Les planches sont sublimes et puis scénaristiquement. Ben, on va parler d'écologie, mais pas de façon nian parce que les belles vertes, si vous vous rappelez du premier tome que j'avais adoré et que je vous conseillais grandement, euh, ce sont des jeunes ados, enfin même pas ados encore, des jeunes enfants qui sont au collège, on va dire à peu près, euh, qui forment donc un groupe de, de militants écologiques. Donc, ils veulent trouver des petites euh, choses à faire pour pouvoir sauver euh, l'écologie, mais surtout... À, à meter le, le monde entier autour de leur, euh, des, des problèmes qu'il peut y avoir. Et ils frappent fort dès le premier tome, parce que du coup, ils ont. Ah, je vous laisse deviner, enfin, je vous laisse regarder plutôt ce premier tome. Mais Emma, que l'on voit dès le début, euh, c'est une jeune demoiselle dont le papa est ministre en plus. Donc du coup, elle a pas mal de poids vis-à-vis -vis de son père. En tout cas, elle essaye de se faire remarquer de son père. Et elles ont décidé, donc, ces belles vertes, alors on dit les belles vertes, mais en même temps, il y a un garçon dans le groupe. Euh, elles ont décidé de, donc, de frapper fort à chaque fois, de faire comme ça des happening pour pouvoir se faire remarquer. Et de, dans le début du deuxième album, elles découvrent, enfin, elles ne sont, en sont pas en train de découvrir les belles vertes. Elles sont en train de, de justement de faire un happening, de faire quelque chose qui est répréhensible, mais qui permettra peut-être de faire bouger un petit peu la population sont en train de taguer les codes-barres des trottinettes électriques qui sont en libre-service. Vous savez euh, pourquoi Parce que ben, justement, tout ça s'est expliqué. Le, le traitement, euh, la façon de, 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 de transporter, mais aussi le fait que soient électriques euh, les, les trottinettes, ben, tout ça, c'est écologiquement complètement absurde. Euh, et tout ça, ce qui est très, très bien fait, c'est que Loïc nous nous présente à chaque fois, par un article de journal par un article sur Internet, euh, comme si les enfants euh, des Belles Vertes étaient en train de le regarder, nous présente vraiment les dangers à chaque fois de, de, de chaque chose. Et du coup, ben, la trottinette électrique, c'est vrai que présentée euh, sous la forme où ben, justement il y a des batteries, des batteries qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas recyclables, qui ne durent que trois ans maximum, donc du coup ça va polluer au bout de trois ans, il va y en avoir partout des millions euh, qui ne seront pas recyclables, et ni recyclés, donc qui seront balancés un peu n'importe où, qui vont donc détruire la planète. Enfin voilà, tout ça c'est une absurdité totale euh, dans, dans, dans notre système, tout ça pour ne pas marcher, enfin euh, bon c'est des fois, euh, voilà, ou ne pas faire justement un peu de sport en, en faisant du vélo ou de la trottinette, mais... Euh, Bon, bon, après, je ne suis pas fan de la trottinette électrique, vous aurez compris. Euh, et du coup, ben, elles se font, les belles vertes, donc Emma en tête. Euh, même Emma se fait même rattraper par la police volontairement pour, pas, pour que les autres échappent. Et elle va devoir avoir des TIG à faire, donc des travaux d'intérêt généraux, euh, parce qu'elle a dégradé du matériel donc, euh, donc, euh, municipal. Elle va se retrouver dans une... Dans un institut écologique, dans une, une association écologique, et elles vont devoir aller ramasser des poubelles, enfin des déchets qui sont au bord de, de du fleuve. C'est, elles se disent, le ben c'est pas vraiment très, enfin si c'est écologique, mais c'est le petit geste quoi. Elles elle voudraient faire des grands coups d'éclat. Et Emma et ses amis vont découvrir euh, le système, enfin le système le grand ravage que fait la production d'huile de palme parce que l'association la, écologique euh, qui, qui pour laquelle elle travaille en TIG va trans, euh, va distribuer des tracts autour de cette de ce fléau elles vont prendre conscience et les belles vertes je les appelle toujours les belles vertes même si y a un garçon hein, comme je vous disais mais les belles vertes vont prendre conscience du danger qu'il y a euh, pour les bah, pour la forêt la déforestation évidemment mais aussi les peuples qui vivent dans la forêt dont les orangs-outans. Les orangs-outans et ces grands singes sont menacés d'extinction parce qu'ils n'ont plus d'endroit de où vivre tout simplement et ils s'en sont, ils sont rendent compte on leur dit aussi qu'il y a une usine de raffinement de, donc, euh, qui, qui, fa qui, fait, qui fait de l'huile et justement, qui importe beaucoup d'huile de palme et qui fait beaucoup d'huile de palme. Alors, il y a un côté positif, un côté négatif à l'huile de palme. Et tout ça, c'est aussi raconté par Loïc Nicolas. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que dans cette histoire où c'est assez trépidant, on a envie qu'il y ait plein d'actions, à chaque fois, c'est par un article de journal ou un article sur, sur le web que l'on va avoir des informations. Alors, je vous dis pas tout ce qui va se passer, parce que du coup, je suis déjà assez enthousiaste et j'ai peur de vous en dire trop. Mais évidemment, les belles vertes ont besoin d'actions et d'actions de revendications qui vont être assez surprenantes, mais sans rentrer obligatoirement dans, ben, dans la hors la loi. Quoi. Donc euh, du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire ben, Je ne vous, vous raconte pas. Allez découvrir cette super série qui présente vraiment l'écologie de façon très, très bien faite, parce que c'est très précis. À chaque fois, il y a des choses qu'on découvre, même en étant au fait un petit peu de l'actualité, comme bah, le danger du, du bioéthanol, par exemple. On se dit bah, voilà c'est créé à partir de la biomasse, donc des, 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 des produits bah, que l'on peut produire, comme du colza, par exemple. C'est très bien comme énergie pour les voitures, mais il y a plein de défauts aussi et tout ça. On n'en a pas toujours conscience, on voit toujours le, souvent, on nous présente le côté positif et on n'a pas toujours le côté négatif. Et là, Loïc Nikoloff nous remet dans le droit chemin et nous explique tout ça dans ses belles vertes. C'est super bien fait, c'est vraiment familial je trouve comme album, le dessin est absolument magnifique. Je reviens dessus, il est absolument génial, euh, un dessin vraiment vif, euh, coloré, euh, très agréable, très, très dessin animé euh, qui fonctionne à merveille. En gros, une très, très, très bonne série que je vous recommande grandement. Euh, vraiment, c'est le premier tome m'avait déjà vraiment agréablement surpris et j'avais adoré. Bah, le deuxième, il est dans, du même acabit. Donc, du coup, allez découvrir Les Belles Vertes. En plus, il y a de l'émotion à la fin de l'album et tout. Enfin, c'est terrible. Les Belles Vertes, le tome 2, est donc sorti aux éditions Jungle. Et c'est une grosse recommandation de stock Pour finir ces chroniques bande dessinée, on passe maintenant au jeu.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Pour cette partie jeux vidéo, on va parler de Capcom Arcade Stadium qui est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch. C'est bien sûr édité par Capcom. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu qu va trouver évidemment dans ce jeu le nom est dit, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une salle d'arcade, une salle d'arcade avec des bornes et vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre pour pouvoir jouer aux jeux qui sont proposés. Alors, il y a 32 jeux proposés si vous achetez le pack entier, mais ça, je vais y revenir. Alors, ça va être des grands, grands classiques du, du jeu vidéo, euh, des salles d'arcade. Alors, des jeux, du coup, où il fallait payer. Hein. Je rappelle pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ça, peut-être comme système. Où on devait payer pour euh, s'acheter des parties. C'était 5 francs les deux parties, 10 francs, on en avait plus. Où, voilà. Et du coup, on mettait des pièces et on continuait. On pouvait faire des continues, justement, euh, si on rajoutait de l'argent, si on avait raté. Et le but du jeu, c'était d'aller jusqu'au bout, ce qui était très, très difficile pour certains. Et justement, là, il y en a quelques-uns qui sont euh, très difficiles euh, que l'on retrouve, des grands classiques que l'on retrouve mais qui sont toujours aussi difficiles à jouer. Et puis, il y avait des jeux de combat, il y avait des jeux, vraiment des jeux de tout style. Alors, on était quand même sur du jeu d'arcade, donc du coup, du jeu de beaucoup d'action. On avait des shoot-em-up, donc des, des jeux de tir, comme par exemple 1942, 1943. Alors justement, 1943 euh, est fourni avec le premier pack. Donc, si vous achetez le jeu au départ vous pouvez avoir que euh, 19... vous pouvez avoir 1943 euh, donc voilà on est à, à plusieurs jeux comme 1943 Bionic Commando euh, on a euh, les Disna... Dina... Dynasty Wars oh j'ai du mal plutôt jeu de combat Strider Final Fight Évidemment, le Street Fighter 2 euh, qui, est, qui est aussi dans le pack. Et puis on a des jeux aussi dits très très difficiles comme Golsten Goblins, Golden Ghost, euh, Bionic Commando. Euh, voilà, tous ces jeux qui sont cultes. Cultes pour ceux qui connaissent l'arcade. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir en plus différentes époques des jeux d'arcade. Vous allez pouvoir jouer à des jeux qui était vraiment au début de Capcom dans les années 80. Et donc, du coup, avec un graphisme pas obligatoirement beaucoup amélioré, on est vraiment sur la pure borne d'arcade et on va avoir le plaisir de retrouver ces vieux jeux. Et puis d'autres qui étaient donc plus récents dans les années 90, ce qui fait que le graphisme a évolué avec la puissance des, des, des bornes. Et évidemment, bah, on retrouve tout le plaisir du jeu. On peut même jouer à plusieurs. Donc, euh, pour un Street Fighter, c'est quand même le le top, le top, et on retrouve vraiment la qualité de l'arcade de l'époque. On doit même mettre de l'argent, euh, donc euh, virtuel, évidemment. Hein, vous n'avez pas à avoir une petite, une petite, un petit monnayeur fourni avec votre Switch ou votre PS4 pour pouvoir mettre des pièces dedans, mais vous allez avoir la possibilité de jouer comme ça à une trentaine de jeux pour l'instant. 32 jeux exactement. Alors, quand je vous parlais de pack, vous allez pouvoir soit acheter le jeu complet avec les 32 jeux départ fourni euh, ce qui fait que ensuite vous pourrez jouer à ces 32 jeux évidemment mais il y a un bouton télécharger dans le dans le jeu ce qui fait que ben, c'est ce qu'a décidé capcom c'est qu'il va rajouter une liste de jeux qui petit à petit on va pouvoir acheter ou d'un coup il va sans doute y avoir des packs mais euh, vous avez au départ si vous achetez juste le jeu de base tout, tout nu, vous aurez le 1943 fourni avec. Et vous pouvez acheter des packs, des packs de 10 jeux à chaque fois. Donc, ça dépend aussi de vos finances, évidemment. Et puis, il y a des jeux qui ne vous intéresseront pas. Peut-être qu'ils ne seront pas dans le pack. Si vous prenez un pack avec Ghost Goblins, peut-être que d'autres jeux qui sont dans d'autres packs ne vous intéressent pas. Donc, du coup, vous pouvez éventuellement acheter comme ça par 10, par lot euh, des, des jeux. Et vous allez pouvoir comme ça agrémenter votre salle de jeux virtuelle et c'est un plaisir énorme. Un plaisir énorme parce qu'on a vraiment des bornes d'arcade. Donc, du coup, on passe de l'une à l'autre. On a des affichages très originaux parce qu'on peut avoir l'affichage européen-américain parce que c'est plutôt en anglais. Mais en plus, on peut avoir l'affichage japonais. Et puis, on va avoir des défis. On va avoir des défis euh, qui vont nous être proposés. Et du coup, ces défis ben, vont vous permettre de vous concurrencer avec d'autres personnes dans le monde. C'est-à-dire qu'en vous connectant donc euh, avec euh, ce jeu, vous allez avoir des défis, essayez par exemple de finir un niveau le plus rapidement possible et vous allez pouvoir comparer votre, euh, votre résultat avec d'autres personnes dans le monde. Ce qui fait qu'il y a un challenge toujours à, à relever. On peut déjà avoir le challenge de finir le jeu, ce qui n'est pas une mince affaire pour certains jeux. Comme je vous disais, Ghost and Goblins pour moi reste un des jeux que j'adore, un jeu culte énormément culte, euh, ben, je vous présenterai même une nouvelle version euh, dès la semaine prochaine sans doute, mais euh, que je n'ai jamais réussi vraiment à finir. J'ai réussi à quasiment aller à la fin, en plus avec euh, un peu de triche euh, à certains moments, des codes et ainsi de suite, mais en réel, en borne d'arcade, euh, impossible de le finir. Il est très long et en plus très difficile, euh, très très peu de, de possibilités de, de gagner si vous êtes un piètre joueur comme je dois l'être, parce que du coup, j'ai jamais réussi à le finir. Il faudrait que je m'y mette davantage. Mais du coup, c'est vrai que ce jeu de Capcom Arcade Stadium me donne envie de me replonger comme ça dans les bornes d'arcade que j'avais quand j'étais, moi, adolescent ou, ou jeune enfant, enfin enfant adolescent, où j'avais la possibilité d'aller... Donc le mercredi, jouer à quelques parties euh, dans, dans, le, dans, le, dans un bar quelconque ou, euh, ou, ou dans, un, dans une galerie commerciale où il y avait des fois des bornes qui étaient, euh, qui étaient présentes afin de pouvoir jouer à quelques jeux. Et c'est un vrai bonheur de se replonger dedans. Évidemment, ceux qui n'ont pas connu cette période-là ou qui sont allés une fois ou deux dans une salle d'arcade, mais sans plus, Vont peut-être pas avoir le même plaisir, mais on va quand même avoir un plaisir à découvrir ces jeux d'arcade qui, du coup, bah, nous permettent pas de sauvegarder, nous permettent, sont des fois très très difficiles à finir. Donc, on va avoir quand même cette difficulté euh, qui est, qui est, pour montrer la difficulté de ces jeux rétro maintenant. Euh, bah, voir ce que, à quoi on pouvait jouer et ce qui était notre grand plaisir de jeu et puis voir aussi les autres jouer ça c'était un grand plaisir de regarder quelqu'un en train de jouer et bien jouer à la borne où vous, aviez, où vous étiez cassé les dents quelques minutes avant ça s'appelle donc Capcom Arcade Stadium c'est disponible sur Playstation 4 Xbox One, PC et Nintendo Switch et c'est évidemment édité par Capcom et c'est un très très bon petit retour en arrière sur ces du jeu d'arcade qu'on a adoré pour la plupart. Et Bulle Stock est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver, bah nous, retrouver la semaine prochaine parce que normalement, Bulle en Stock continue jusqu'aux grandes vacances. On va voir jusqu'à fin juin sur... Début juillet, je pense qu'on y en aura encore quelques-unes des émissions parce qu'on a encore pas mal de choses à vous présenter. Ah ça,
1: c'est peu de le dire. Et
0: du coup, ben, ben là, il va falloir qu'on fasse pas mal. Alors, je pense que petit à petit, ça va être plutôt des spéciales chroniques d'une heure et demie, donc avec <rire> ploum, que des chroniques. Ça et vous fera euh, de la lecture, et il y aura pour pas mal de lectures. Ouais, exactement, trouver le temps, vous aurez le temps, j'espère que vous prendrez des vacances. Bon, en tout cas, si vous déjà vous avez apprécié les chroniques qu'on vous a faites et que vous voulez retrouver la référence d'un album que nous avons présenté. Vous pouvez aller sur nos pages Facebook qui s'appellent Hélène... Bulle
1: en stock, Bulle avec un S.
0: Ou Steven Bescon, tout simplement. Tout simplement. Et vous pouvez évidemment podcaster aussi les émissions, les anciennes, bah les récentes, toutes, toutes les émissions. Vous avez tous les podcasts disponibles, que ce soit les plus connus comme les moins connus. Et Il y en oui. a un petit peu partout... En tout cas, on peut trouver Bulan stock. Il n'y a on pas de problème. On est
1: trouvable assez facilement.
0: Sur, la, sur la, notre radio, la page web de notre radio aussi, Radio, radio Grand, Grand Paris, Paris, dirigée par le chef ultime, Nicolas Guada. On va l'appeler à chaque fois d'une certaine façon. D'accord. La, la prochaine demandé... fois, je, je trouverai le nom la prochaine il, fois. Il m'a demandé, ouais, demandé... le. De, de faire ça parce que du coup ça, ça, ça flaque son ego ça flatte et il adore son ça ouais, tout à fait
1: Le, la tête grossit à chaque fois un peu plus c'est ça oh,
0: bah, il a beaucoup de mal ouais à mettre ses chaussures <rire> avec ses cheviquiers enfin. ah oui aussi Hélène on se retrouve la semaine prochaine
1: avec très grand plaisir avec encore plein de lectures à proposer
0: allez ciao ciao ciao, ciao. bonne euh, semaine à vous toutes ma et à vous tous
1: matalai